0: toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez et bienvenue bienvenue de retour sur le NBA Dreamcast Show on s'approche du mois de février et c'était l'heure de parler du all star game mais on a décidé de pas parler du all star game comme tout le monde parce que c'est pas très intéressant finalement donc on va parler des roll stars alors qu'est ce que c'est les roll stars c'est les all stars euh, des role players tout simplement donc voilà, on va vraiment parler des joueurs qui ne sont pas du tout éligibles, enfin pas forcément éligibles au Star Stargame. Euh, et on va faire une liste de 12, on va faire une équipe de 12 euh, star du coup j'espère que vous appréciez le jeu de beau. Euh, et pour faire ça, je ne pouvais pas faire ça tout seul, et c'est quelqu'un qui revient, qui va revenir, euh, qui était déjà là il n'y a pas si longtemps pour un épisode qui vous a beaucoup plu, puisque c'est à ce jour l'épisode le plus écouté. Euh, c'est Titouan, Titouan Cronier du Café Crème Sport. Donc voilà, j'espère que le programme vous plaît et on est parti. Et donc vous, nous voilà, nous voilà pour parler des Rollstars avec Titouan, Titouan, deuxième apparition, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci pour l'invitation, et ouais, ça, me fait, ça me fait plaisir, j'espère que tu vas bien. et Moi je suis prêt à en découdre de parler de All-Star, mais des All-Star plus intéressants. Parce que les, les grandes stars, les votes, tout ça, bon, voilà, c'est trop mainstream pour nous.
0: <rire> ouais, c'est, c'est, trop facile. c'est trop facile de dire que LeBron James est All-Star. Quoi. Donc, euh, on a décidé de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais euh, écoute, euh, sinon, euh, moi, ça va. Euh, et avant de commencer, petite pub euh, café crème sport du coup titouan vous avez sorti euh, un big board du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un big board c'est une espèce de mock draft mais sans tenir compte des équipes qui draft donc juste un classement des meilleurs prospects de la draft 2024 si je ne dis pas de bêtises vous en avez sorti un là il n'y a pas longtemps
1: ouais c'est ça on avait sorti le premier euh, début décembre et en fait on essaye euh, on n'est pas forcément très ponctuel mais on essaye euh, tous les mois euh, de le mettre à jour et donc on a sorti la deuxième version euh, cette semaine-là, donc c'était le 15 janvier, je crois le 16 janvier, quelque chose comme ça. Euh, Et euh, et ouais, donc comme tu as dit, c'est un un classement selon nos critères d'évaluation, on va dire, euh, un classement des des rookies qui vont potentiellement se présenter à la draft 2024.
0: Et voilà, donc, donc vous pouvez... Retrouvez ça, je le mettrai en description. Et puis sinon, titouant, titouant du du trèfle aussi. Euh, Vous avez fait un bilan de mi-saison des Celtics, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais c'est ça, alors il y a eu un.. Pour l'instant il n'y a eu que la première partie et euh, pour rien vous cacher on tourne la deuxième partie euh, juste après cet épisode là justement <rire> euh, Donc, qui sortira euh, très bientôt aussi où on fait un bilan euh, non pas de euh, de l'effectif du collectif, mais plutôt des, des joueurs individuellement. Euh, donc un bilan de mi-saison des joueurs. Euh, et donc oui il y a, il y a une première partie euh, qui est déjà sortie qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez euh, pas à aller écouter tout ça.
0: Ouais et, et alors fait fait quand même assez marrant c'est que du coup euh, j'enchaîne euh, deux tournages qui se suivent par euh, le tournage de, de du bilan de mi-saison euh, du trèfle puisqu'il y avait Azad euh, la dernière fois et Azad qui devait partir et, et <rire> en urgence parce qu'on a mis trop de temps euh, sur notre épisode sur nos jeux de saison donc euh, donc euh, donc voilà j'espère qu'on, que ce sera pas le cas aujourd'hui mais normalement normalement on est large on a pris large cette fois et euh, et je pense qu'on peut y aller et si tu es prêt et que la t- transition pardon est toute trouvée. Euh, donc, alors avant toute chose, on va expliquer les critères euh, qu'on s'est mis. Euh, donc déjà, c'est euh, évidemment pas trop du pour un all star. On a essayé un peu de faire des définitions euh, statistiques d'un all star. Donc au début, j'avais mis 25%, mais au final, euh, c'est un peu trop. Donc j'ai mis un critère de maximum 21%. Du Z. Je peux quand même vous citer certains qui ont un peu plus de 21%, euh, qui peuvent être considérés par certains comme des all-stars, qui du coup qui ne sont pas dans notre liste, ou des role-player stars, pardon. Il y a Kristaps Sporzingis, Tim Hardaway Jr., euh, Andrew Nembard, Laurie Markkanen, euh, Bogdan Bogdanovic. Uh, Austin Reeves Austin Reeves qui aurait franchement pu être là il est à 22.5 donc il n'est pas passé loin Jalen Williams, J-Dub et donc au-dessus il ne fait pas les critères Fred Van Vliet uh, Kobe White même si Kobe White est un cas particulier Emmanuel Quickley, uh, Reggie Jackson et puis après on, on commence tout de suite à toucher quand on se rapproche des 25 il y a Sabonis, uh, Scotty Barnes, Carl Anthony Towns même Anthony Davis, James Harden, etc. Donc voilà, voilà un peu pour les joueurs que l'on ne va pas mentionner par la suite, mais qui ne rentraient pas dans les critères. Et l'autre critère euh, qu'on s'est mis également, du coup, que tu as mis, euh, Titouan, euh, je peux te laisser l'expliquer, tout simplement Ouais,
1: alors je voulais rajouter un critère de de disponibilité on va dire euh, tout simplement avec un nombre de matchs joués euh, parce que pour avoir un impact sur une équipe euh, il faut jouer des matchs évidemment et donc euh, je voulais euh, éliminer les joueurs qui en fait euh, avaient des stats ronflantes mais plus parce que euh, euh, ils avaient joué que euh, 5, 6, 7 matchs euh, sur l'année et donc il y avait un échantillon trop faible ou tout simplement éliminer ceux qui malheureusement à cause de blessures ne Ouais, ne, ne répondait pas aux critères en fait euh, que je voulais euh, comme, comme le vrai All-Star au final ou euh, la vraie sélection All-Star parfois il y a des joueurs qui euh, à cause des blessures euh, euh, ne sont pas sélectionnés All-Star Game, Bah là c'est pareil je voulais, euh, je voulais mettre ce critère de nombre de matchs joués et je voulais rajouter aussi un critère de nombre de minutes euh, parce que euh, encore une fois toujours avec le même principe de d'un player qui a un vrai impact sur le jeu de son équipe il joue un certain nombre de minutes un joueur et je dis pas qu'un joueur qui joue que 10-12 minutes par match euh, n'a pas forcément un impact mais euh, là on cherche la crème de la crème des roleplayers donc pour moi la crème de la crème des roleplayers c'est des gars qui sont capables dans leur équipe de jouer euh, 18 minutes voire la vingtaine de minutes euh, minimum euh, dans, par, par match donc euh, donc voilà pour moi si un player euh, n'a même pas on va dire euh, 17-18 minutes euh, de temps de jeu en moyenne c'est que c'est qu'il n'est peut-être pas encore au niveau d'être un role-player euh, All-Star.
0: Ouais, donc voilà, donc c'est minimum 400 minutes sur la saison et 20 matchs joués, c'est ça, 21 matchs bon. joués. C'est ça. Euh, donc on a ça, on a maximum 21% d'usage, et le dernier qu'on a fait un peu, euh, pour être tout à fait honnête, on va dire dans nos critères, c'est pas de rookie, euh, parce qu'ils sont sans, sans doute... Amené à faire un peu plus, donc pas de Chetum Grain, pas de Haim Raquez Jr., pas de, pas, pas de joueur comme ça. Euh, et euh, du coup, bah, All-Star, ça. Euh, oh je, je m'en mêle, je m'en mêle. player pardon, ça implique de, de n'avoir jamais été All-Star quelque part. Donc ça peut être un peu cruel pour certains qui ont été All-Star et qui se sont réinventés. Mais voilà, j'ai décidé de finalement ne pas mettre de, de, de joueurs qui ont déjà été All-Star. Donc Jared Allen, euh, Drew Holiday, euh, Chris Paul pour certains, Mike Conley et euh, Brooke Lopez euh, ne font plus partie de la liste. Mais euh, vous verrez, l'important aussi de ce podcast, c'est avant tout de parler de jeu, de parler de joueurs un peu euh, intermédiaires dont on ne parle pas forcément. Donc voilà, on les mentionne, ce n'est pas, euh, pas, on va dire... Euh, il n'y a, a rien à gagner à être euh, élu euh, role-star du, du, du Dreamcast Show, <rire> entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, ça nous laisse environ une liste de, euh, de beaucoup trop de joueurs encore malgré tous ces critères, hein, Titon.
1: Oui, il faudrait discuter avec Adam Silver, d'ailleurs, si euh, on ne peut pas mettre dans les clauses des contrats. Euh, si, euh, si un role-player a été euh, nommé dans le Dreamcast Show, euh, il peut avoir un petit pourcentage en plus.
0: Il <rire> y, y a des clauses qui s'activent.
1: Oui, ça serait pas mal. Hein. <rire> Ils font bien ça pour le All-Star Game, non
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je vais... Et au final, va... qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce que le All-Star Game NBA par rapport à, à côté
0: de, de ce que nous on fait actuellement Voilà. Qu'est, qu'est, est-ce que ce n'est pas plus légitime nos votes que les votes du All-Star Game, finalement c'est, ouais. c'est une vraie question. C'est une vraie question. <rire> Mais en tout cas, je pense qu'avec tout ça, on peut commencer. Et euh, j'ai envie de te laisser la parole sur le premier parce qu'on va dire... On avait besoin d'un peu un capitaine de l'équipe. Et c'est un peu un joueur évident, je pense, pour tout le monde, tant il est magnifique. Et c'est un peu pour lui aussi que j'ai mis des 21% en en limite euh, parce qu'il est à 20,5. Je pense qu'on l'a tous les deux, en tout cas, je l'espère. Et je vais te laisser en parler. Euh, C'est notre ami euh, Derrick White, tout simplement.
1: Euh, Ouais, alors Derrick White, et c'est pas je fais pas le homer euh, (rire) en disant ça, mais je pense que c'est un des meilleurs euh, roleplayers euh, de la ligue cette saison et je dirais même depuis euh, depuis deux saisons euh, déjà euh, et, euh, et oui il est il a une importance fondamentale dans le système offensif et défensif euh, des celtics euh, il est on en a discuté un peu en, en off il fait partie de ces role players qui sont plus que de simples role players euh, c'est vraiment des role players qui euh, en fait, ont le, le nom de... On va dire l'étiquette de role-player, juste parce qu'en fait, il y a plus fort que sur le terrain, euh, dans, dans leur équipe, euh, mais qui ne sont pas forcément les moins importants, en fait. Euh, si on devrait ouais. faire une hiérarchie en termes de... D'options offensives, ou voilà, si on peut le parler comme ça, on dirait que au Celtics, il y a Tatum, il y a Brown, voire il y a Porzingis devant Derrick White. Euh, Mais en termes d'importance dans le collectif, euh, que ce soit soit en attaque ou en défense, je pense que Derrick White est numéro 2. Euh, Donc, euh, donc voilà, ça ça montre euh, l'importance du gars, comme tu l'as dit. usage rate qui est, qui est border border par rapport aux limites qu'on a mis euh, mais c'est aussi dû au fait que bah, dans, on est dans une équipe où on n'a plus Marcus Smart et que du coup fallait que le, les responsabilités euh, en attaque et et surtout au ball-handling, euh, soit redistribuer les minutes que, que Smart avait. Et donc White a fait ça, on l'avait vu sur de petits échantillons, et là maintenant depuis le début de la saison 2023-2024, il fait ça sur des échantillons beaucoup plus grands, et il, est, il a toujours ce niveau de, d'efficacité, ouais. il perd très peu de ballons. Euh, et en plus il se la donne défensivement, donc euh, pour moi on est vraiment sur euh, ce qui se fait de mieux euh, en termes de role player
0: ouais ouais on est tout en haut c'est, c'est le capitaine comme dit euh, et oui les chiffres de, 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 de Derek White en fait ce qui est assez dingue c'est que déjà sa présence te permet euh, de, d'avoir une polyvalence défensive assez dingue et un bon spacing euh, parce qu'il peut switch sur énormément c'est un, un des rares guards qui arrive à apporter d'arim protection etc etc et, et de l'autre côté il y a du passing, il perd très peu de ballons il est à plus de 40% à 3 points euh, donc, euh, donc c'est vraiment un joueur qui est, euh, bah, qui est fondamental parce que euh, dès qu'il sort c'est au profit euh, d'un guard euh, souvent qui, est, qui n'a pas son impact défensif et euh, c'est vrai que sa paire défensive avec Joroulidé est assez magnifique donc Lidée aurait pu y être puisqu'il n'a pas un 21% d'usage. mais voilà pour résumer un peu quand même on est sur un joueur qui a si je vous dis un peu les on-off c'est absolument hallucinant quand il est sur le terrain Boston outscore l'adversaire de plus 14,6 points par 100 possessions donc c'est énorme et la comparaison avec quand il est sur le terrain et quand il sort c'est plus 13,4 donc il y a un différentiel de quand il est là et quand il n'est pas là de plus 13,4. donc même quand il n'est pas là, Boston continue de gagner mais on passe d'une équipe ultra dominante à un peu moins dominante, alors attention, les on-off c'est souvent aussi, selon avec qui tu joues et, et Derek White, et, et commence avec les titulaires, donc forcément ça aide mais on est sur un joueur dans le 99 e centile, quoi, en, en on-off, rien que ça j'avais
1: donc, cru euh... voir passer pendant un, un temps qu'il euh, y avait que euh, Nikola Jokic qui était devant lui alors je ne sais plus si ouais. c'est toujours d'actualité, mais il y a quelques, quelques semaines où il avait le deuxième ou on va dire top 3 de la ligue en termes de on-off. Ce qui est, ce qui est assez ouais. hallucinant pour un joueur qui n'est pas, euh, qui n'est pas un All-Star pour l'instant. Euh, enfin, du moins qui n'est qui pas euh, le franchise player en fait d'une équipe.
0: Ouais, 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 ouais c'est, c'est clair. Et, euh, et je pense qu'on a fait hein, On a bien expliqué pourquoi finalement c'est. Euh... Là, c'est un joueur complètement primordial et euh, le roleplayer player star des role-players presque cette saison, ou un des ouais. en tout cas.
1: Je trouve qu'en plus, il, il, enfin, les critères en principe de role-player, ce qu'on cherche à un role-player, c'est quelqu'un qui est constant dans, dans ses performances et qui est efficace, qui, à défaut d'être ultra positif comme peut l'être un franchise-player, a le mérite d'être rarement négatif. Euh, et en fait, Derek White... Il n'y a, a jamais de match catastrophique ou mauvais de Derrick White, en fait. Il est toujours au minimum bon, voire euh, souvent excellent. Mais même dans ses mauvais matchs, il arrive toujours à se débrouiller pour ne euh, pas être négatif. Et, euh, et ses mauvais matchs, et il se compte sur le doigt d'une seule main, en fait. Parce qu'il est super euh, régulier dans, dans ses performances. Et, et je trouve que voilà, la régularité et, euh, et efficacité... Euh, offensive et défensive, je trouve que c'est mm. ça coche vraiment toutes les cases de ce que tu recherches quand tu cherches un role player.
0: C'est, c'est vrai qu'on, qu'on en parlait un peu en off, mais quelque chose qui va ressortir dans pas mal de de ces role players, c'est avant tout des joueurs qui quasiment là j'ai la liste, ils ont tous un impact défensif assez important au minimum, voire élite pour certains. Et de l'autre côté, il y a ce côté euh, efficacité offensive. Donc là, avec Derrick White, on est complètement dedans, comme dit. Et en plus, avec Derrick White, tu as aussi un bout, de, un bout de, de connecting slash playmaking. Donc, euh, donc vraiment, il remplit, il remplit tous les critères. Quoi.
1: Je pense que d'ailleurs, c'est, c'est peut-être ce qui fait que Derrick White, c'est un peu euh, le, le capitaine de, de cette équipe de role roleplayers. Euh, c'est que là où euh, le reste de nos role players dans nos listes pour la plupart, alors il y, y a quelques exceptions, quelques nuances, mais pour la plupart, c'est des joueurs qui vont plutôt être amenés à jouer sans ballon, ou du moins très souvent sans ballon. Là où Derek White a ce côté euh, capable de jouer sans ballon, mais aussi avec la balle. Aussi de, d'avo- d'avoir un impact positif en portant la balle. Et, euh, et on va le voir quand on va dire tous nos role-players, mais il y en a beaucoup où en fait ça va plus être euh, ouais, des, des, des joueurs off-ball. Donc je pense que c'est ce qui mmh. démarque Derek White du role-player plus classique, on va dire
0: ouais clairement clairement. et c'est ce qui fait aussi qu'il est presque à la limite de, de sortir des cases aussi hein, je pense et euh, mais, mais donc voilà, donc voilà pour, pour notre ami Derek White pour commencer capitaine euh, ensuite j'ai une question est-ce que t'as vraiment des, des lock-lock euh, chez tes, chez tes, chez tes roleplayers
1: euh, ouais j'en ai quand même 5 sinon je pense que je les vois pas le sortir des 12 au moins, au moins 4
0: Ok, bah faisons ces quatre. Dis-nous tes quatre et, euh, et on, va, on va en discuter.
1: Alors, j'en ai un qui pour moi était déjà dans le. serait numéro un s'il n'y avait pas Derek White. Euh, c'est du coup Michael Porter Jr. Ouais. Euh, okay. On en avait parlé. Euh, euh, on en a parlé un peu en off, et justement je te disais que moi j'étais un peu dans la limite de Michael Porter Jr, est-ce que je le mets dans les role players ou pas euh, D'un côté c'est la troisième arme offensive en gros des Nuggets, mais bon dans son utilisation on sent qu'il n'est pas utilisé vraiment comme un, un initiateur, comme, comme un, mm. un lieutenant ou quoi que ce soit, euh, et dans, dans ses stats et dans, dans ses minutages non plus, donc... Euh... Donc ouais, je... moi, Michael Porter Jr., il a le côté, euh, on en parlait, le côté euh, off-ball des roleplayers. Là où Michael Porter Jr., à ce côté-là, il est utilisé sans ballon, mais il est aussi capable d'être utilisé euh, balle en main. Alors ça va plus être pour créer son shoot lui-même, plus que pour créer pour les autres. Euh, et il y a ce côté impact défensif, même si... Euh, il pourrait faire beaucoup mieux vu le, le profil physique. Euh, mais ouais, Michael, Michael Porter Jr. pour moi, est dans, dans les hauts. Ce n'est pas le role player classique. Euh, mais, mais il est tout en haut, de par justement sa capacité à, à pouvoir jouer aussi avec le ballon dans les mains.
0: Ouais, je suis d'accord. Il y a ce côté. Euh, bah, du coup, c'est, même si on a vu des flashs, surtout en début de saison, je trouve, euh, parfois de création pour les autres mais ça reste quand même un, un joueur qui, qui est pratiqué qui pas pour les autres. Quoi. C'est vraiment euh, ponctuel, c'est plus des, des exceptions que plutôt continues et, et constant. Mais il y a ce côté capable de se créer son shoot qui est un peu anormal chez un role player où d'habitude on est beaucoup assisté, etc. Et euh, par exemple, bah, si on va sur les, les, les paniers assistés, on est quand même sur euh, un joueur qui... Euh, qui, euh, qui est quand même malgré tout, malgré un peu ce côté euh, euh, comment dire, euh, où, où, où il y a cette impression visuelle de il se crée beaucoup, il est à 84% de panier assisté euh, donc, euh, donc c'est beaucoup, c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est dans le 30e centile donc euh, finalement il n'y a que 30% des joueurs qui se créent moins leur tir que lui. Euh, mais, mais donc quelque part, voilà, il y a ça, mais il y a aussi cette capacité qu'on connaît chez lui. Mais voilà, si vous voulez, dé- si on voulait un peu développer sur le côté euh, défensif de Michael Porter Jr. ou euh, les progrès de Michael Porter Jr., euh, ouais. on a fait tout un podcast avec avec Jasper. Du coup, euh, d'ailleurs, euh, anciennement Undrafted, mais maintenant Symbiose. Euh, n'hésitez pas à aller écouter et aller follow Symbiose, qui a changé de nom. Euh, donner qui l'heure de la force tout simplement dans ce, dans ce petit changement, mais bref je m'égare, pardon euh, Michael Porter Jr ouais clairement euh, malgré tout, malgré cette impression de capacité à se créer, enfin cette capacité, pas que cette impression mais cette capacité à se créer sans shoot, on reste je trouve dans un role player qui est assez incroyable et qui forme la paire avec Aaron Gordon aujourd'hui, euh, je pense que tu as aussi Aaron Gordon dans, dans ta liste.
1: Ouais, j'avais aussi Aaron Gordon, euh, plus ou moins pour les mêmes raisons, même si le rôle est, est pas du tout le même. Euh, mais pareil, on est sur un joueur qui, pour le coup, lui, a montré avec une efficacité plus ou moins bonne euh, qu'il pouvait porter la balle, créer l'attaque et enfin, in- initier du jeu, euh, notamment quand il était à Orlando. Et mais qu'il a, depuis qu'il est à Denver, a un rôle beaucoup plus de role player, on va dire classique, donc vraiment... On va dire un peu plus loin du ballon, euh, un peu plus de, de connecteurs, voire même de fi- euh, plus de finisseurs en fait. Euh, mm. et, et là, il, il coche, bah, pareil, il coche les cases euh, à, à merveille. Mais il, il, je le trouve un peu moins, euh, un peu plus utilisé sans ballon que ne l'est, euh, en tout cas, c'est l'impression visuelle. J'ai pas vérifié les stats, mais que ne l'est euh, Michael Porter Jr. Mais pour les mêmes raisons que Michael Porter Jr, je l'ai tout en haut de mes role players Pour ce côté, euh, on sait qu'il peut faire un peu plus que juste du, euh, de, de la finition. En fait.
0: ouais, oui, clairement, il y, y a un bout de bout connecting. Euh, et puis moi, ce que j'adore avec Aaron Gordon, c'est finalement, en tant que finisseur, son arsenal est plutôt développé, je trouve. Il est beaucoup utilisé en tant que menace de lobe. Euh, et c'est logique, vu le spacing qu'il y a à Orlando, euh, à Orlando n'importe quoi, à Denver et, et avec Jokic en passeur. Et c'est plus de la défense on-ball, euh, mais, euh, mais ils font vraiment la paire avec, euh, avec Michael Porter Jr. je trouve. Et oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu enlèves un peu ces postes et que tu catégorises juste en, 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 en attaque, défense, efficacité, etc., bah, tu retrouves ce côté un peu euh, chez les deux, défense et efficacité offensive, sans le playmaking, même si Aaron Gordon, il y, y en a peut-être un peu plus euh, sur du connecting que, que, que Michael Porter Jr. Quelque part, c'est pas compliqué de faire, euh, de faire mieux que Michael Porter Jr. <rire> là-dessus. Euh, et, et, et oui, il y a ce côté un peu euh, bah, en dessous du coup de Derrick White aussi, et surtout à cause de ça, j'ai, en, j'ai envie de dire quoi.
1: Oui, et puis en plus, euh, bah, comme dit, on l'a... Orlande, euh... Aaron Gordon on l'a déjà vu faire et moi ce que j'aime beaucoup chez lui aussi depuis qu'il est à Denver c'est sa polyvalence défensive. Euh, oui. il a, enfin, moi il m'a beaucoup impressionné là-dessus depuis qu'il est à Orlando depuis qu'il est à Denver on va y arriver <rire> euh, parce que justement à Orlando je le trouvais assez mid enfin, assez moyen en défense et en fait à Denver il est devenu un, un bon protecteur de cercle même en seconde lame et, euh, et, euh, et oui très fort sur l'homme euh, sur la défense on ball donc euh, de toute façon, on ouais. l'a dit, tu l'as dit en début de, d'épisode, mais je pense que tous nos, oui, quasiment, voire même tous nos, tous les joueurs qu'on va énoncer ici, sont à minimum des défenseurs corrects, voire euh, très bons. Euh, ouais. donc, je pense que pour être dans les all-stars des role-players, euh, il faut que tu sois euh, pas négatif. Enfin, tu peux pas être négatif des deux côtés du terrain. Euh, même d'un seul côté du terrain, il faut que tu sois bon des deux côtés du terrain et c'est pour ça qu'on a forcément des bons défenseurs et des attaquants. Et offensivement, ils sont, euh, chaque, chacun a leur rôle, euh, ont leur spécificité, mais euh, ils ont tous un impact positif. Euh, et Aaron Gordon en a un, justement comme tu l'as dit, sur ce côté euh, finisseur euh, et un peu de connecting.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah, complètement, c'est... C'est assez marrant, mais c'est, c'est mécanique presque. Euh, parce qu'un bon role player va par définition pas avoir trop de responsabilités offensives et pas forcément de création non plus offensive. Enfin, l'un dans l'autre est corré- corrélé, pardon. Mais si tu as pas forcément de création offensive, on va pas forcément te donner de responsabilité. Donc, c'est pas offensivement que tu as la plus grosse plus-value. Et si en plus défensivement tu es un négatif, bah, c'est juste pas, faux, pas possible et, et, et donc ça explique pourquoi il pour y a ce côté, euh, ce côté défensif. Et, euh, et en parlant de défense, il y a un joueur dont j'ai envie de te parler, euh, là, ça va pas t'aider, mais que moi j'avais dans ma liste, euh, en tout cas euh, que j'avais au moins en mention. Et je, je, ton, ton avis m'intéresse, je pense que c'est un joueur qui va faire une All-NBA une Defensive Team cette année, rien que ça. Euh, c'est euh, il joue chez les Pélicans. C'est notre ami Herbert Jones.
1: Je l'avais, je l'avais en huitième pour être exact.
0: Ok, ok, ok. Parce que là, on et est oui. vraiment sur euh, <rire> sur sur euh, la, dévi- la, la la balance, on va dire, bascule un peu plus et un peu moins équilibré qu'avec euh, av- qu'avec les joueurs qu'on a mentionnés avant. Et là, mais par contre, elle balance très très fort sur le côté défensif euh, parce qu'il fait une saison défensive. Euh, euh, complètement hors norme, notre ami Herb Jones.
1: Oui, bah, tu vois, quand je te disais que euh, pour être dans nos All-Star Role il fallait être bon des deux côtés du terrain, j'ai directement pensé à, à Herb Jones qui, lui, doit être celui qui, parmi tous les noms qu'on va citer, euh, tous le plus du côté offensif, on va dire. Mmh. Euh, <rire> Mais, mais non, oui, défensivement, il est incroyable. Euh, il était déjà très fort la saison dernière, et, euh, mais on sait que pour les rookies, les sophomores, c'est, c'est quand même compliqué, surtout si ce n'était pas un vrai intérieur, euh, de discuter pour, pour le titre de défenseur de l'année. Euh, là, petit à petit, il se fait un nom dans la Ligue, et, euh, et oui, c'est un, c'est un défenseur qui est incroyable. Et je trouve, euh, justement, pour parler un peu de son attaque parce que défensivement il a en plus défensivement il a tout il a l'intelligence, il a l'envergure, il peut protéger le cercle, il peut switcher parce qu'il est mobile. Enfin c'est vraiment le, le défenseur tout poly- suisse. Ouais, le défenseur oui, tout polyvalent vraiment euh, à, à la mode en fait, on va dire. Et, euh, et par contre offensivement, euh, je tiens à le préciser, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès parce que c'est là-dessus en fait que je vais le juger parce que pour moi, c'est bon, c'est acquis Herb Jones, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue euh, notamment sur les ailes, sur les extérieurs euh, qui peut switcher, polyvalent, tout ça comme on l'a dit, mais c'est offensivement que je vais le juger et je trouve qu'offensivement il a fait des gros progrès Euh, bon déjà il rentre un peu plus ses trois points donc euh, forcément ça aide, Euh, sur des volumes qui sont pas exceptionnels mais qui qui augmente petit à petit euh, il est à, je vais pas dire de bêtises je l'avais sous les yeux, 30, je crois qu'il est à 38% euh, ouais, 38% sur un peu plus de trois tentatives euh, donc c'est pas exceptionnel mais pour un joueur qui a cet impact défensif, euh, punir à trois points sur le, le peu de tir qu'il a c'est ça a son importance et euh, in fine il a un true shooting euh, qui est positif donc euh, donc, euh, donc, donc, ouais on a, on a un joueur qui va être plus dans du connecting et euh, au niveau du, au niveau de la finition, ça va être bah, il va il va prendre les miettes parce que c'est vrai qu'on va vouloir finir une action chez les Pelicans, t'as pas forcément envie que ce soit Herb Jones euh, le, le finisseur absolu. Tu veux que ça finisse par d'autres joueurs que par Herb Jones. Euh, mais mais s'il peut euh, être à minimum correct dans sa finition, sachant qu'il est il est très important dans le connecting, bah, on, ouais on a on a un top role player.
0: Ouais ouais, ouais complètement complètement alors. Ce qui est intéressant, je pense, une nuance à mettre avec, euh, avec ce shoot, c'est qu'on est sur un joueur qui a les pourcentages cette saison, mais qui n'a pas forcément la respectabilité de, shoot, de shooter. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les défenses euh, le laissent encore énormément à 3 points. Hein. Laissent encore, oui. c'est... Énormément ouvert à trois points. Et, euh, et, et c'est aussi quelque chose qui est important dans le spacing mine de rien.
1: Je pense que c'est, c'est quelque chose qui viendra avec le temps s'il confirme ses pourcentages. Euh, quand on voit, on savait qu'il n'avait pas de shoot quand il était à la fac, euh, et quand il est arrivé ses premières années en NBA, euh, il n'était pas respecté parce qu'on savait que c'était pas un shooter, et il punissait pas trop parce qu'il il en prenait pas beaucoup déjà. C'est pour ça qu'on dit souvent que le volume est plus important en fait que, que le pourcentage de réussite. Euh, parce que si un joueur euh, prend que 1 ou 2 tirs à 3 points par match, sur un match entier tu t'en fiches même s'il met les deux en fait Enfin, en, en mm. tant qu'équipe qui défend, si tu sais qu'il en prend que un ou deux, euh, quand bien même il fait 50% et qu'il en met un sur deux, euh, bon, tu peux vivre avec, en fait. Mais si, si, si Mais il c'est, commence c'est à... C'est
0: pas le 50% d'un, d'un 7 sur 14, quoi.
1: C'est ça. Mais par contre, s'il commence à en prendre, là ça augmente d'année en année, si euh, d'ici une ou deux saisons, il commence à tourner à, à 5-3 points euh, tentés par match et qu'il commence à, à en mettre deux euh, et à avoisiner les 37-38% là au bout d'un moment tu vas être obligé de le respecter un minimum quand même ça me fait penser justement oui. à, à un Derrick White dont on a parlé qui avait pas trop de shoot en fait quand il était au Spurs et qui était pas vraiment respecté et d'ailleurs son année où, où il arrive au Celtics et il est pas respecté au niveau du shoot et en fait après euh, il, fait, il fait une saison qui est peut-être euh, une grosse surchauffe au niveau du tir je pense que qu'il euh, y, y a un juste milieu mais, euh, mais finalement euh, maintenant euh, tu respectes un minimum d'Eric White quand il prend un shoot à 3 points parce que tu te rends compte qu'il bah, a progressé et que s'il le met euh, et qu'il commence à en mettre euh, 3-4 dans le match là ça commence à piquer
0: quoi. ouais oui, clairement mais sur Herb Jones ce qui est marrant c'est que, enfin marrant je, je sais pas mais Pe- petite digression euh... C'est que euh, Herb Jones est un défenseur euh, à l'im- à visu- qui donne une impression visuelle euh, rare, surtout pour un ailier. C'est encore un peu plus spectaculaire parfois que, que un, qu'un, qu'un pivot parce qu'il est capable de séquences sur l'homme euh, complètement dingue. Il a ce côté aussi euh, bah, aide défensive un peu out of nowhere, protection de cercle pour un ailier, donc en fait il a une double casquette complètement dingue, il peut très il a une navigation d'écran, il a défense on-ball il a envergure, il a aide sur les lignes de passe, il a instinct défensif il a... il a quasiment tout pour un ailier on peut pas lui demander grand chose de plus et, euh... et je suis allé voir c'est on-off, et est-ce que tu connais le on-off euh, défensif de Herb Jones euh, sans doute pas sans euh, doute non pas. pas du tout les <rire> en fait,
1: euh... on-off des role roleplayers parce que pour le coup on parlait de Derrick White qui est un peu plus qu'un role player, euh, Herb Jones euh, c'est un role player qui a vraiment peu de responsabilités offensive, du coup j'ai tendance à, à pas trop regarder les les role players, euh, enfin les on off des role players comme ça.
0: Ouais, mais euh, je, je suis quand même allé voir parce que je me disais que il y avait quand même il y a tellement de de comment dire de lacunes euh, défensives de, de joueurs qui sont des liabilities, des euh, des poids défensifs entre guillemets que je me disais que Air Jones devait vraiment ressortir du lot, et finalement en fait son one-off est négatif, il est à moins 2,7, euh, donc euh, la défense est, enfin il y a plus 2,7, donc la défense encaisse plus 2,7 points avec lui euh, que sans lui, mais en fait c'est ne c'est, c'est... Faut, faut pas juste la prendre comme ça la stat, il faut aussi se dire qu'avec lui, euh, ils ont quand même 114,4 de defensive rating, donc ce qui est pas mal du tout, donc en fait c'est plus qu'ils ont une défense excellente quand il n'est pas là, et pourquoi C'est parce qu'ils jouent souvent en fait avec Jonas Valanciunas et qu'ils sont en drop. Et en fait, quand il n'est pas là, c'est la seconde unit. Et quand il y a la seconde unit, c'est du switch-all avec Larry Rinne Jr. en 5, Ultra Mobile, il y a Trey Murphy, il y a Dyson Daniels. Et en fait, c'est surtout que la seconde unit euh, des Pélicans est, 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 est tout simplement élite défensivement. Donc voilà, petite digression euh, que j'avais envie de faire malgré tout sur notre ami Herbert euh, Jones. qu'on a donc tous les deux donc euh, donc c'est plutôt 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 amusant Euh, est-ce que que tu tu as quelqu'un d'autre du coup si Herb Jones était 8ème est-ce que tu as quelqu'un d'autre que tu veux citer
1: ouais j'ai Tobias Harris euh, qui pour moi rentre dans la catégorie des euh, Michael Porter Jr. euh, Aaron Gordon euh, dans la catégorie des roleplayers dont tu sais qu'ils sont capables de faire plus que ça euh, mais, mais voilà, qui sont dans leur équipe actuelle euh, utilisés comme des role players euh, un peu plus plus, comme j'aime les appeler. Euh, mm-hmm. Et euh, Tobias Harris, ça me fait. J'aime bien son cas parce que euh, on, on est tous les deux de grands fans du, du Basket Lab et de, et de Guillaume. Et Guillaume parle souvent de, de Tobias Harris comme du joueur le plus. Euh, euh, mid. Mid en fait ouais. Parce qu'en fait, peu importe ce qui se passe, que tu gagnes, que tu perdes qu'il soit option numéro 1 ou option numéro 8, euh, en fait il va toujours faire les mêmes stats. C'est, c'est un joueur qui va toujours te faire du 18 points 5 rebonds en fait. Peu importe Mais ce qui se passe.
0: Dans tous les matchs.
1: C'est ça. Et donc, quand tu cherches un, un joueur très fort qui peut te débloquer une situation, bah, c'est vrai que c'est pas forcément à lui que tu penses. Par contre, quand tu discutes sur euh, les meilleurs role players et comme je l'ai dit un peu avant, les role players pour moi, enfin quelque chose d'important quand je cherche un role player, c'est la régularité en fait dans dans les performances. Bah, du coup, pour moi, Tobias Harris coche cette case justement de régularité. Alors, il a pas ce pic que que tu veux quand tu veux avoir quelqu'un qui est un peu plus qu'un role-player, mais il a cette régularité où tu sais que bah, si ton role-player plus plus dans ton équipe c'est Tobias Harris, tu es sûr que tous les soirs tu as cette, euh, cette quinzaine de points avec un pourcentage plutôt correct et, euh, et, et surtout une efficacité qui est, euh, qui est positive, qui est pas exceptionnelle, mais qui, est, qui reste bonne. Et donc pour moi ça c'est quelque chose qui... enfin ça, ça en fait un, la, la description parfaite d'un, d'un role-player je trouve.
0: Mm. Ouais, alors je, je t'avoue que je l'avais pas en lock, lock, euh, Tobias saris mais, euh, mais c'est un cas intéressant parce que oui, en fait, pour son, son rendement, en fait, ce qui est marrant, c'est que son usage a pas trop varié en carrière, mais il a quand même un peu varié, et grosso modo que tu lui donnes pas beaucoup de ballons ou beaucoup de ballons, il va garder la même efficacité, et donc tu te dis, bah, pour un franchise player, comme tu as très bien dit, pour un franchise player, c'est pas forcément intéressant, mais pour un role player euh, troisième option euh, 20 pour... à 20% d'usage, bah c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc, euh, donc voilà. Et puis défensivement, c'est, euh, c'est pas un... c'est, 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 mid, quoi, pour le coup. Là, je suis d'accord vraiment euh, avec Guillaume que c'est vraiment mid sur le côté euh, défensif et, et au passing aussi. Donc, euh, donc, je trouve que c'est un cas pas facile, Tobias Harris. Je l'ai pas en lock. Mais je pense qu'il est dur à sortir quand même de cette discussion malgré bah tout. Je, t-
1: je trouve qu'il a vraiment ce côté, c'est, c'est vraiment le cliché du joueur qui est élite euh, nulle part, mais mauvais nulle part aussi, qui, qui est bon ouais. partout, mais élite mo- mais, mais nulle part quoi. En fait, il n'y a, a pas un critère où tu dis, ouais là il est, il est vraiment catastrophique, c'est le pire joueur de la NBA là-dessus, mais tu t'as aussi pas un critère où tu te dis, euh, bah là c'est le meilleur à faire ça, tu vois. Si ce n'est la régularité dans dans les performances, on va
0: dire. (rire) Mais mais du coup, c'est assez intéressant, parce que euh, moi, comment j'ai raisonné C'est que j'ai plutôt favorisé des joueurs qui qui avaient un fort impact défensif par rapport à Tobias Harris, ou en tout cas un plus fort impact défensif euh, qui t'a un peu délaissé le côté offensif, parce que finalement, euh, sur très peu de responsabilités, même s'il y a un petit écart d'efficacité ou quoi, je trouve que euh, bah, ça donne sur l'ensemble d'un match pour une équipe pas tant, de, pas tant de variations que ça, là où le côté défensif peut être plus important. Donc, j'avais des noms avant, euh, avant Tobias Harris, mais c'est, c'est intéressant que tu le, tu le mentionnes ici. Euh, qu'est-ce qu'on fait alors, on, on, Je propose qu'on continue ta liste. C'est marrant. Alors, je vais juste rajouter, Et...
1: euh, t'as, la réflexion que tu as eue, euh, c'est assez marrant parce que moi j'ai eu un peu l'inverse. En fait je me suis dit, alors si m- pour moi c'était important qu'il y ait un vrai impact défensif euh, chez les role-players que j'ai choisi, parce que euh, tu veux pas qu'un joueur qui a, on va dire, une importance moindre dans, euh, dans ton attaque, dans ton jeu, euh, te fasse en plus perdre des points euh, de l'autre côté du terrain donc ouais, ça c'est important c'est ça. mais par contre pour moi c'est imp... c'était important et tous les joueurs que j'ai euh, dans ma liste de 12 plus même ceux qui sont dans la réserve on va dire euh, ils ont tous un true shooting positif Ils ont tous c'est tous des joueurs efficaces parce qu'en fait avec la même réflexion je me dis si tu as un joueur qui est, euh, parce que là on a parlé un peu de, de role roleplayers qui peuvent un peu créer un peu porter la balle, faire du connecting et tout mais on va vite arriver à des joueurs qui vont être juste dans la finition pure que ce soit dans la finition près du cercle, sur des cuts, ou que ce soit sur du catch-and-shoot. Et quand tu as une attaque qui tourne autour de ton franchise player, tu vas créer du jeu, etc., tu ne veux pas qu'à la fin de ta possession, ce soit un joueur inefficace qui shoote en fait. Tu veux que ton... Ro- si, si ça finit sur ton role-player, tu veux que ton role-player, tu lui demandes qu'une seule chose, c'est de mettre ses tirs, bah, tu veux qu'il mette ses tirs en fait. Tu ne veux pas qu'il soit irrégulier et qu'il ne soit pas efficace en fait.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Et, euh, et, et, et cette, cette, cette logique, pour moi, elle a, eu, elle a eu un effet sur, je pense, un joueur dans ma liste. Mais au final, je pense que malgré tout, euh, tous mes joueurs, même si c'est pas le critère que j'ai pris en premier, euh, tous mes joueurs ont un, ont un, ont un true shooting positif. Euh, je pense. Je pense. Je, je suis même quasiment sûr. Mais euh, ok, mais c'est intéressant. C'est, c'est, c'est intéressant, c'est un peu deux, deux façons de penser euh, qui sont un peu, j'ai envie de dire, le, le pile et le face d'une, d'une même pièce, si tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. Euh, mais, mais, mais qui amènent finalement pas forcément à la même priorisation de, 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 des qualités d'un, d'un role-player.
1: Et du coup, donc si tu veux que je continue ma liste, alors j'en avais deux, Allons-y. J'en avais deux euh, qui pour moi étaient euh, des, des locks ou du moins des quasi locks Il euh, y en a un, j- on va rester dans, dans les profils un peu euh, plus polyvalents, on va dire, et j'ai euh, Norman Powell. Euh, j'ai oh, wow. Norman Powell pour justement, euh, bah, pareil, le côté euh, polyvalence euh, des deux côtés du terrain. Et on l'a vu quand il y avait du, du Paul George ou du Kawhi Leonard de blessé, euh, le gars était par séquence capable de euh, justement apporter, euh, apporter un peu plus que euh, juste euh, de la finition. Euh, alors, évidemment, sur le long terme, tu ne veux pas que Norman Powell euh, porte la balle 30 minutes par match, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un gars qui, qui, qui est efficace défensivement, euh, qui est plus qu'efficace offensivement, surtout cette saison. Euh, je ouais. Sur une de ses meilleures saisons. C'est monsieur.
0: Monsieur Lanceflamme, hein, cette saison, il est a, à... et, et, et moi, je l'ai aussi, euh, mais je me demande à quel point il y a une surchauffe, mais je suis d'accord, je l'ai aussi pour le côté... Euh, pour le coup, c'est vraiment un plus offensif, je trouve, Norman Powell. Euh, il, y a 100, il y a plus de 110 de true shooting plus cette saison. 111 à 45% à 3 points. Donc, euh... <rire> Donc c'est, vraiment, euh, c'est vraiment monsieur efficacité cette saison, et avec un impact défensif quand même intéressant, parce que quand il est sur le terrain, notamment... Euh, la fin de match, c'était contre les Wolves, je crois, où ils font le comeback et ils reviennent presque. C'est en fait euh, en switch-all complet et, 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 et anormal normal sur le terrain. Donc euh, c'est, ça montre quand même qu'il a une certaine polyvalence défensive, même si ce n'est pas forcément un grand, un grand playmaker. Quoi.
1: Ouais, et puis, ouais, comme dit, il y, y a ce côté, cette polyvalence. Et alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a sûrement une surchauffe, notamment euh, euh, sur le shoot à trois points. Euh, mais au final, bah, c'est un peu comme le All Star. Quand tu choisis tes role players, euh, tu choisis tes role players sur la saison en cours. Et, euh, mmh. et finalement, bah, sur la saison en cours, même si c'est une surchauffe, toujours est-il qu'il est là. Euh, et peut-être qu'au final, euh, comme, en fait c'est un peu comme le All Star Game, euh, comme les votes de All Star, tu fais ça en mi-saison. Bah, c'est possible qu'il y ait des joueurs qui ont été choisis All Star qui, après le All Star Game, s'effondrent complètement. Et si tu regardes sur la saison entière, tu te dis, ah bah lui je l'aurais peut-être pas mis au All-Star en fait, si j'avais vu son sa saison dans l'entièreté en fait. Et peut-être que Norman Well s'effondrera après février ou j'en sais rien, et ça, ça va rechuter. Mais en tout cas, sur les, la moitié de saison qui vient de s'écouler, euh, ouais, pour moi il, il mérite sa place dans les 12 meilleurs role roleplayers de la ligue, pour, pour les raisons qu'on a citées.
0: Non, mais oui, oui, puis même euh, qu'il s'écroule, euh, il, il sort quand même d'une saison à 107 et une saison à 105 de true shooting plus. Donc euh, s'il passe de 111 à 108, bon, on va lui accepter ça, euh, <rire> mais, mais assez, assez allègrement, quoi. J'ai envie de dire, il euh, n'y a, a pas de souci avec ça, quoi. <rire> mais, mais ce qui est marrant avec Norman Powell, euh, c'est, que, c'est que en termes de, 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 de. Comment dire de De précision. Je suis allé voir, j'étais allé voir sa, sa page cleaning the glass, c'est assez impressionnant comme il est bon partout en fait mais il est vraiment excellent partout c'est à dire que même à mi-distance en fait il est à 44% sur 118 mi-distance cette saison euh, au cercle il est à 70% euh, à 3 points 45% euh, et donc en fait ça, ça donne un joueur euh, qui, euh, qui, qui, qui est ultra efficace parce qu'il euh, il peut scorer d'à peu près partout et donc, euh, donc, euh, donc c'est intéressant, sans être un, 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 un moins négatif. Donc, euh, donc j'avais Norman Powell aussi. Non, j'avais Norman Powell aussi.
1: Juste pour finir, ce qui est intéressant sur Norman Powell, c'est sa capacité, et c'est important pour un roleplayer, euh, à s'adapter au joueur qui est autour de lui. Et Norman Powell, même si c'est un peu moins vrai cette saison, euh, il est quand même dans une équipe où euh, un jour Kawhi n'est pas là, le lendemain c'est Paul George qui n'est pas là euh, après c'est les deux qui ne sont pas là, ensuite les deux reviennent, en plus là cette saison ils ont James Harden qui est arrivé euh, en cours de saison Enfin il y, y a vraiment ce côté, euh, un coup on lui demande d'être euh, la deuxième option offensive, puis le lendemain on lui demande même d'être la première option offensive parce que tout le monde est au repos euh, puis après on lui ouais. demande d'être euh, un finisseur, d'être la quatrième voire cinquième option offensive, et il y a ce côté où en fait peu importe le rôle que tu lui demandes en fait, il arrive toujours à se débrouiller euh, pour être euh, efficace.
0: Ouais, c'est, c'est clair. C'est un joueur un peu, euh, un peu plug and play quelque part. Euh, et ce que j'aime bien cette saison, c'est qu'avec euh, beaucoup moins d'absence, comme tu as dit, il est vraiment dans un rôle de finisseur exclusif. Et il est euh, il tape du coup des, des records d'efficacité euh, euh, en carrière pour lui. Donc, euh, donc mmh. c'est, c'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant dans Man Powell. Euh, et, là, et là, je commence à, à, à voir que la liste se, se resserre. Donc, euh... <rire> donc qui, as-tu, qui as-tu Tu as dit encore un lock, du coup, si je ne dis pas de bêtises.
1: J'ai, j'ai encore un lock qui, du coup, finira mon, mon top 6, plus Herb Jones 108 donc après, il y a un septième, euh, mais dont je peux entendre s'il n'est pas lock. Mais donc, euh, pour finir mon top 6, euh, j'ai un lock qui, là, on rentre vraiment dans les roleplayers plus classique, on va dire, où c'est vraiment euh, du off ball euh, à 99%. Euh, D'accord. C'était, pour moi, l'année dernière un des top role players de la saison dernière. Et euh, cette année, j'étais, euh, pour moi, quand tu m'as parlé de role player, c'est un des premiers noms qui m'est venu à l'esprit directement. J'ai été voir ces statistiques de cette saison. C'est copies conformes les mêmes que l'année dernière et je me dis bah si l'année dernière avec cette <rire> attaque il était dans les meilleurs je ne vois pas pourquoi là il le serait pas cette année euh, et c'est Kentavious Caldwell Oh
0: wow. euh, oui
1: et en fait je pense que là tous les noms qu'on a cités on a cité que des joueurs qui <rire> euh, ont, alors on a dit un impact à minimum positif des deux côtés du terrain mais surtout qui ont ce côté euh, connecting voire qui peuvent porter le ballon je pense que si on prend le côté role player vraiment le côté euh, euh, je défends et je fais de la finition, vraiment que ça vraiment euh, je, je, oui. je, touche et je touche très le, je,
0: presque le 3 euh, D dont, dont on a la V ou on a l'habitude quoi.
1: c'est ça, vraiment quand je touche le ballon c'est pour tirer, que ce soit sur de la finition près du cercle ou au shoot, peu importe et ben si on prend c'est, ce type de joueur là, pour moi Canterview Squad Level Pop c'est le meilleur dans ce, dans ce rôle là c'est, ouais. c'est. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est pour ça que pour moi il est là, euh, il est efficace au tir, euh, comme dit il a les mêmes stats que l'année dernière et ses stats de l'année dernière étaient très bonnes, donc euh, vraiment c'est, c'est, c'est hallucinant son true shooting c'est exactement le même, euh, oui, oui. <rire> en pourcentage au shoot euh, il est passé de 46,2 à 46, euh, donc euh, c'est, c'est vraiment, il a baissé un tout petit peu à trois ponts, il est passé de 42 à 40,7 euh, mais, euh, mais en lancé franc, il a augmenté. Bon, après, ça a très peu de, de signification parce qu'il en prend, euh, il en prend vraiment tellement très peu. peu. Hein. Donc voilà, pour des role-players comme ça, on s'en fiche un peu du, du pourcentage de lancé franc. Mais voilà, c'est juste pour dire à quel point c'est marrant, le, le nombre de points, il passe de 10,8 à 10,2, euh, les assists 2,4 à 2,5. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une copie conforme de la saison dernière. Il est resté vraiment ouais. sur le même. C'est,
0: c'est, fou. c'est vrai que sa page statistique est, est assez dingue. Est assez dingue. Et, euh, mais euh...
1: et du coup voilà c'est, c'est pour ça que pour moi il, il mérite d'avoir sa place de, de roleplayer du coup ça fait trois, un troisième gars des nuggets ouais. dans, <rire> c'est pour donc... ça
0: que moi je, l'avais, moi je l'avais en mention parce que j'avais envie de mettre des gars d'autres équipes en, fait, en avant je peux, je peux euh, mais euh, en fait je l'avais euh, peut-être d'un point de vue méritocratie c'est pas forcément très cool peut-être que si on faisait un classement il serait devant d'autres joueurs euh, mais, euh, mais si on doit sélectionner une équipe de 12 un peu représentative euh, je, le prends, je le prends pas forcément, on va dire ça comme ça. Au comme final,
1: ça. est-ce que c'est pas logique que euh, quand tu choisis les meilleurs roleplayers, t'en aies beaucoup qui viennent de l'équipe championne Ça a oui. peut-être un peu oui, de sens, oui. finalement.
0: Et ça a peut-être un peu de sens, et finalement, on n'est pas loin non plus euh, avec les critères d'avoir euh, Porzingis et, euh, et Jérôte-Holiday de disponible, et t'en as trois de l'équipe avec le meilleur bilan de NBA aussi, quoi. Donc... Ouais. Euh, donc je, je, je suis d'accord, mais du coup, je vais, je vais me permettre de, de prendre la main, maintenant que tu as dit tes locks. Euh, parce que du coup, moi, j'avais, j'avais encore un ou deux locks, en fait, que tu n'as pas cité forcément. Euh, et il euh, y en a un, je sais que ça peut peut-être paraître un peu pour un, un, un choix de... Alors, non, il y en a un qui, pour moi, est évident, mais qui est presque un peu de la malhonnêteté, tant il est amené à devenir plus qu'un player. Euh, donc, je, je comprends si tu me le refuses, mais on en a déjà parlé énormément. C'est, euh, bah c'est Jalen Johnson en fait, tout simplement. Euh...
1: Je l'avais dans mes réserves, je l'avais pas dans les 12, mais je l'avais dans mes réserves euh, j'ai, pour la simple et bonne raison que j'ai pas vu énormément les Hawks cette année. Donc
0: voilà, ouais, ok. Vraiment... Mais en fait, euh, on en a énormément parlé. Il était dans la liste qu'on a fait euh, la semaine dernière avec, euh, avec Azad. Euh, mais euh, voilà connecting plus plus euh, role play euh, impact défensif rim protection capable de push euh, de pousser euh, la balle en transition capable d'être une menace de lob enfin bon voilà beaucoup de choses qu'on aime beaucoup si vous voulez euh, détailler plus sur James johnson à écouter le podcast mais je me devais de le mentionner mais euh, je veux bien concéder que euh, il a que il est drafté très jeune hein. il a euh, il a quoi il a 21 ans si je dis pas de précision. il vient d'avoir 22 donc, euh, donc, il est peut-être amené à devenir plus qu'un player. Donc, je, je veux bien que tu ne me le comptes pas forcément.
1: Euh, non, moi, ça, ça me dérange pas qu'on, qu'on le mette ou du moins qu'il soit dans la discussion parce qu'en plus, alors, comme dit, j'ai pas vu beaucoup les Hawks cette année. Par contre, Jane Johnson, euh, je l'avais vu pas mal à la fac. Et en fait, j'ai, moi, j'ai toujours vu en lui un joueur qui, alors, j'espère pour lui qu'il me fera mentir, euh, mais un joueur qui sera un bon connecteur, un, un player plus plus. En fait, je vois bien avoir une in fine un, un peu à la Derrick White, mais je ne le vois pas passer le cap de, euh, d'être une, un, un franchise player ou un lieutenant, comme on, comme on peut l'appeler, euh, et du coup, bah, pour moi, en fait, euh, au mieux, il sera, un, entre guillemets, un Derek White, et, euh, pas, pas en termes de rôle, hein, mais en termes de, de rôle player, de niveau de role player, on va dire, mm. euh, et dans ce cas-là, bah, il, a, il a carrément sa place dans cette liste-là. Après, c'est tout le mal que je souhaite de me faire mentir et de devenir un All-Star.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau du shot making euh, est-ce que déjà le 40% à 3 points qu'il est en train de mettre cette saison c'est viable ou pas euh, parce que c'était pas quand même sa plus grande force pendant, euh, pendant ces années précédentes donc ça c'est, c'est intéressant mais euh, pour moi ouais t'as au minimum un role player plus plus et un role player connecteur en fait et c'est, c'est assez intéressant euh, c'est intéressant Johnny Johnson donc, euh, donc qu'on, qu'on aime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Euh, et, euh, pour, et en vrai, j'ai j'y pensé, mais je pense que si on fait un, un MIP, euh, un MIP Race, euh, une MIP Race, il serait sans doute très très haut tant hein, la progression statistique, déjà dans le jeu, mais aussi statistique, elle est, elle est assez incroyable. Il est passé de 1,13 points par tir tenté à 1,32 c'est euh, assez incroyable, euh, c'est pour ceux à qui ça parle pas du tout, il est passé de 95 de trous shooting plus, donc 5% en dessous de la moyenne, à 113, donc plus 13% mieux que la moyenne NBA, c'est assez délirant, euh, c'est assez délirant, et, euh, et, et, et du coup comme dit on verra où ça se stabilise, on verra si, si l'usage augmente aussi, mais, 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 en tout cas, Jane Johnson, saison assez incroyable. Et moi, j'avais un autre lock que je pense que je pense, tu n'as pas. Euh... En fait, non, je ne sais pas si c'est un lock. Ce n'est pas un lock. Je ne pense pas que ce soit un lock et, et qu'on peut, dire, on va pouvoir en discuter. Euh... Mais, mais finalement, en fait, c'était, euh... bah, c'était Miles Turner. Euh... Qu'est-ce que tu penses de la saison de Miles Turner
1: alors je l'avais pas, effectivement je l'avais pas, euh, mais c'est vrai qu'après le recul, euh, c'est vrai que je suis beaucoup parti sur des ailiers en fait en regardant comme ça, euh, et c'est vrai que des intérieurs j'en ai pas beaucoup, et c'est vrai que Miles Turner, euh, ouais. Ouais, ouais, surtout qu'en plus je trouve que depuis que... Alors bon, quand tu as quand un guardplay euh, comme euh, Terri Zalibar, <rire> ça aide énormément euh, pour t'épanouir offensivement, mais je trouve qu'en plus il est arrivé... Euh, je pense qu'on peut dire il peut dire un grand merci à carlyle mais il est arrivé à trouver le juste milieu parfait dans sa défense. En fait, je trouve qu'il y, avait eu, il y a eu des saisons où il contrait tout ce qui bougeait, mais voilà, il y avait ce côté un peu intérieur très naïf. Euh, ensuite, il y a eu des saisons où, euh, où il essayait de switcher, où, euh, où, voilà, où on, on le voyait un peu plus défendre sur les extérieurs, enfin du moins sur le périmètre, et c'était un peu plus compliqué. Là, je trouve qu'il est arrivé dans un rôle défensif qui lui va beaucoup mieux euh, et même si la défense euh, des Pacers c'est catastrophique mais pour le coup je pense que c'est pas que de sa faute euh, ouais, je j'aime ça. beaucoup ce que je vois de lui défensivement et je pense que en plus à terme associé à d'autres ailiers un peu plus euh, fric défensifs
0: Asikam euh, par exemple c'est ça c'est par exemple par euh,
1: exemple ça pourrait être assez <rire> impressionnant donc euh, ouais Autant offensivement j'ai jamais eu de soucis euh, avec son jeu même si parfois je trouve qu'il prenait un peu trop de 3 points euh, Je trouve que l'apport d'un, d'un meneur comme je l'ai dit, euh, un meneur comme Tyrese Haliburton, ça, ça l'a beaucoup aidé Donc euh, ouais, je, je trouve vraiment que Miles Turner, l'arrivée burton en attaque et Carlisle en défense euh, ont permis vraiment de, de le cadrer, de cadrer son jeu et ça lui a fait beaucoup de bien
0: Ok ok ok, donc tu es, tu es d'accord pour le mettre dans la liste S- ouais, Ou ça pas m- forcément
1: ça, Ouais il peut y il être, peut, ouais, ouais ça me va, parce que moi je regarde ma liste de 12 là, il y en a peut-être un que je peux éventuellement sortir, sachant que okay. du coup euh, Jane Johnson je l'avais pas non plus, donc se euh, dire qu'il y en a un autre qu'il faudra que je sorte. Waouh, wow. mais, mais mais alors C'est possible que j'en ai deux en fait que je peux sortir, mais il y en a un je pense que c'est sentimental, c'est pour ça que je voulais pas le sortir.
0: Ok, j'en ai aussi un un sentimental dans ma liste, donc ça va être être marrant. Mais je propose qu'on fonctionne par lock, donc on a Derrick White, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Herb Jones, Jayne Johnson, Norman Powell, Tobias Harris, ce qui fait 7 et, et, et est-ce et que t- j'en ai oublié un hein KCP, non, t'as dit KCP. Moi j'en ai. Ah oublié. oui, KCP. Ouais. KCP, potentiellement. <rire> KCP, ça fait potentiellement 8 et il reste beaucoup trop de noms pour seulement 4 places. Euh, donc, euh, donc, donc, donc euh, c'est pas grave, allons-y. Hein. Allons-y, hein. allons-y, allons-y, allons-y. allons-y. Euh, qui as-tu Qui as-tu d'autre sur ta liste
1: Alors, le. Le qui n'a pas été cité de ma liste, qui est septième dans ma liste, c'est Kigan Murray.
0: Ouais. Euh, ok, mais... je je l'ai, je l'ai aussi, mais je l'ai.
1: Je sais. ah non, y a, alors il y en a peut-être un que, qui était plus. Enfin Je l'ai dans ma liste, lui, quoi. Mais, ok. Moi euh, j'en ai, j'en
0: ai d'autres locs avant lui, on va dire. J'en ai peut-être un, ouais, qui est
1: plus loc que lui, mais bon. Euh, je l'ai mis devant pour, bah, pareil, par rapport à un autre que j'avais peut-être de plus lock. Euh, lui, euh, on, alors on revient toujours au même critère, mais euh, le côté capable de faire un peu plus que juste de la finition. Euh, on l'a vu avoir des, des coups de chauffe où euh, il était capable de se créer son tir. Euh, et je trouve qu'il fait énormément de bien aux au Kings qui ont longtemps cherché ce un peu ce scoreur en sortie de banc. Euh, et au final, en fait on voit que bah, Kigan Murray il est plus que ça. Il est capable de défendre euh, plusieurs positions. Et, euh, et offensivement, il est capable à la fois de se muer en, en, en scoreur quand, quand les Kings en ont besoin, mais aussi de, de se mettre un peu plus dans l'ombre et, et d'être plus dans la, du connecting, voire euh, de la finition plus, plus simple et plus classique. Euh, si, euh, si Fox ou Sabonis prennent les choses en main donc euh, ouais, je, je trouve très intéressant et je trouve, j'aime beaucoup sa polyvalence
0: Ouais, Moi j'aime beaucoup la, la progression en fait de Kiel Murray ou peut-être pas progression mais le fait qu'on l'essaye euh, en tout cas dans un nouveau rôle défensif, c'est-à-dire qu'il a été beaucoup mis en fait, sur, le, sur le point of attack adverse cette saison et, euh, et, et, et franchement on pouvait avoir des doutes mais c'est, il est assez performant là-dedans, et c'est un joueur, je trouve, qui a du coup une belle polyvalence. Alors, il n'est pas sur les tout petits guards, etc., mais euh, qui a une, vraiment une très, très belle polyvalence défensive. Donc, euh, donc voilà. Moi, en fait, le problème, c'est que Kian Murray était dans le groupe un peu euh, avec J.N. Johnson et avec, euh, avec un autre de, euh, est-ce que c'est vraiment honnête de le mettre dans le role-player, sachant qu'il va peut-être être plus à l'avenir. Donc, euh, donc voilà. C'est pas... Ah, pas, dis- pas, pas évident mais, dis- mais il dis- rentre dans les critères
1: disons que comme Jalen Johnson si on vote pour les all-stars de cette saison les, all- les player all-stars de cette saison il y est parce qu'actuellement c'est un player après oui c'est, ouais. c'est pas impossible que si on refait euh, euh, le même exercice dans deux ans, trois ans bah, peut-être que Keegan Murray il sera plus dans les player all-stars il sera plus que ça mais actuellement ouais, ouais. on le fait
0: sur la saison 2023-2024 et pour moi il y est Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en ai un qui est bien parti pour faire 10 ans de role player, franchement, euh, et que j'ai assez, lock assez facilement. Euh, c'est, euh, il joue dans une équipe très très forte de l'Ouest. Euh, il joue... Euh, c'est c'est un, un wing avec une envergure euh, diabolique qui est dans la meilleure défense de NBA. Est-ce que tu vois de qui je parle
1: euh, Ah, mince, j'ai perdu le nom. Mais Wolves... Euh... Oui qui euh, a un frère en NBA euh, McDaniels. Euh, Jaden McDaniels. J-
0: Jaden McDaniels. Est-ce que tu avais Jaden McDaniels dans ta liste si si...
1: J'avais Jaden McDaniels dans ma liste, oui, bien sûr. Oh,
0: Évidemment. Okay. ok, ok, ok. Obligé, obligatoire, on et est d'accord.
1: C'était lui d'ailleurs, et, et j'en ai un autre à côté. Euh, j'en avais deux qui, je pouvais l'entendre, qui étaient plus Locke que Kiken Murray. Il y a moins le côté polyvalence. Enfin, tu, tu vas en parler de Jaden McDaniels. Il y a moins le côté polyvalence que cas qui gagnerait mais il y a vraiment le côté euh, un peu à la KCP de euh, bah voilà je plafond pas très élevé mais par contre ce que je fais je le fais de manière élite en fait
0: ouais franchement je pense que Jaden McDaniels est peut-être le meilleur navigateur d'écran de la ligue un dé, un dé. je sais pas si c'est blasphème de dire ça ou pas
1: euh, j'ai... Alors... mais je suis peut-être pas objectif mais je trouve que Derek White est assez incroyable là-dessus aussi. Mais, euh... Caruso aussi. Caruso, Caruso. aussi. Bah. Ouais, c'est vrai. Mais euh, disons que McDaniel a, à l'inverse de Caruso et White, a euh, l'envergure et la, la taille qui, qui rend ça encore plus impressionnant parce que tu te dis bah. Spec- c'est c'est, c'est, c'est plus spectaculaire ouais, de, de faire ça avec cette taille là. Enfin, c'est pas le même gabarit en fait. Euh, tu te dis ouais, c'est, c'est fort quand même.
0: Ouais, c'est clair. Et il donne, il donne presque, je trouve, euh... Quand il le fait, du coup, euh, une impression de... Presque il fait ça en détente, en fait. Mm. C'est-à-dire que vu qu'il n'est pas en, en tonicité et très, euh, très, très, très dynamique, il est plus un peu plus euh, smooth, un peu plus... Euh, euh, je, vais, je vais vraiment me, me mouvoir dans l'espace. Et, et c'est assez impressionnant. Mais du coup, Jaden McDaniels, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça, il euh, y a... Euh... Il y a le, le, le côté défensif et il y a le côté euh, playmaker défensif, c'est-à-dire que c'est un guard qui est capable d'apporter de la rim protection. Euh, on le voit euh, contrer des joueurs comme... Euh... Enfin, je, je l'ai vu contrer Kawhi Leonard sur de l'iso Kawhi Leonard qui monte au dunk en carrière. C'est, c'est, c'est incroyable, Jaden du McDaniels défensivement, euh, surtout en, pour, pour son poste. Euh, il y a de la polyvalence de poste qu'il peut garder, tout simplement. Donc, c'est, c'est vraiment cool. Et offensivement, c'est peut-être là un peu qu'on pourrait être un peu déçu par rapport à la saison dernière. Il euh, y a quand même toujours 36% à 3 points, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est plutôt correct. Il y a la respectabilité de shooter qui est beaucoup plus là qu'un joueur comme Herb Jones, par exemple, qui est à 38%. Il euh, y a toujours un true shooting positif, 101. Mais il un peu là où il y a un peu de déception, c'est que l'année dernière, on avait vu des flashs de création sur du du mid range, du, du one leg parfois, euh, où il en fait il, est, il, il il va tellement haut qu'il peut se créer son tir à mi distance, il a un point un, un, un point de relâchement du ballon tellement haut que personne peut vraiment que c'est très dur à contrer on va dire et là ça rentre plus trop cette saison euh, voilà il, il en prend même plus trop et ça rentre plus trop donc c'est c'est vraiment le truc qui fait que, que, que on n'a plus ces flashs en fait quelque part qui fait que c'est un peu décevant avec un tir à trois points un peu encore en deçà de la, de la saison passée mais comme dit ça reste un, un score encore efficace euh, par rapport à la moyenne donc pour moi il rentre complètement, euh, complètement dans les critères et là aussi ou peut-être pardon je finis juste là dessus mais s'il y a un, peut-être un, un moins par rapport, euh, par rapport au, au, aux autres c'est que pour le coup le côté connecting il n'y est pas du tout quoi. il n'y a pas du tout euh, de, de passing je trouve avec jaden McDaniels
1: ouais, moi je, je vois beaucoup dans un euh... Bah, on parlait de KCP. Euh, je le vois bien partir dans cette direction de, de un peu si bon euh, si je veux être euh, réducteur de, de 3 ND, euh, même s'il fait pas que du catch and shoot, mais ouais de, de finisseur ND on va dire. Euh, un peu exclusif où t'as, t'as pas de connecting, t'as pas de création ouais. ni pour les autres ni pour toi-même. Mais par contre, tu es élite en défense et élite dans la finition en fait. Que ce soit en catch and shoot, ou en finition près du cercle ou en lobe. Euh, et je le vois bien partir là-dessus et je me demande à quel point le ce que tu disais, le... les flashs qu'on avait vus de création au tir, qu'on ne voit plus cette saison, euh... en fait je me demande si à quel point t'as pas le, le truc un peu à la milestorner euh, de se dire bah en fait euh, ok on teste des choses. Mais finalement, on voit qu'en termes d'efficacité ou quoi, ou même en termes collectifs, en fait, ça apporte pas vraiment ce dont on a besoin. Et du coup, bah, écoute, euh, n'en fais pas trop, fais plutôt ce que tu sais faire, ce dont on sait que t'es élite, euh, et, et en fait, reste là-dessus, et, et ça nous suffit, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais je, je suis d'accord. Et euh, je pense que c'est aussi un côté où euh, Minnesota, qui devient compétitif aussi on n'a plus trop la place pour les, les expériences, on va dire, un peu, un peu comme ça. C'est ça ouais. Ou alors, en tout cas, c'est vraiment euh, le, le seul qu'on développe vraiment encore à 100% et à qui on laisse faire des erreurs, bah, c'est Anthony Edwards. Mais euh, ce qui paraît un peu, plus, un peu plus logique, parce que le plafond est, est un peu plus haut aussi, quoi. on va dire, on va dire ça comme ça. Donc, il euh, y a ce côté, ouais, on a un peu supprimé ces flashs de création pour, pour, pour Jaden McDonnell mais qui reste, ouais, je, j'aime bien, cette comparaison avec KCP et Quelque part, en fait, le plancher est déjà là pour, euh, pour, euh, pour une carrière euh, très très longue pour, 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 pour Jaden McDaniels. Mais donc, mais donc, mais donc, on l'avait tous les deux. Euh, et, donc, et, donc, et donc, il ne nous reste plus beaucoup de place. Deux places. Euh, si hein il nous reste deux places, voire on peut négocier avec certains. Ouais. Euh, Qui est-ce que tu avais d'autre
1: euh, alors j'en ai un qui est dans le même moule que les Jaden McDaniels, euh, KCP, je dirais même très proche du Jaden McDaniels dans le côté. Euh, on l'a testé à faire un peu plus que juste du euh, finition et défense, et en fait ça n'a jamais été très concluant. Euh, et du coup on lui dit bah reste dans le finition et défense, c'était élite là-dedans. Il a récemment été tradé, c'est OJ Anunobi.
0: Ok, 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 cool. Cool, cool, cool. Je pense qu'il est. Un peu... Je suis un peu surpris qu'il sorte à ce moment-là, mais il est un peu incontournable, je pense.
1: Et euh, ouais, il est. Je pense que, pour tout dire, il est 9 dans ma liste. Mais je pense qu'en soi. Euh... Tu vois, par exemple, est-ce que je préfère pas avoir un OJ à qu'un KCP Alors que mon KCP, je l'ai mis devant à Nunobi, Mais je pense qu'il y a le côté un peu donner de la lumière à ceux qui n'ont pas assez, on va dire, et que qu'Anunobi, en fait, ça fait 3-4 ans qu'on sait qu'il est trop fort, en fait. Euh, ouais, ouais. Donc, euh...
0: Et pour le coup, si je peux... moi, je trouve que le gros plus d'Anunobi, qui est peut-être pas forcément connu, euh, c'est pas forcément sa défense qui est, bon, qui est assez un... on-ball, assez incroyable, euh, et toujours un peu off-ball, mais qui est... Euh... Franchement, je ne sais, je, je sais pas s'il a jamais été utilisé ou s'il a jamais performé, mais il y a un côté un peu frustrant. Mais le gros plus, c'est, euh, bah, c'est le 3 points. Et notamment le 3 points dans le corner. Dans le corner pardon, où depuis 3 ans, bah, il est à plus de 45% dans le corner. Euh, et donc, en fait, tu as une valeur de spacer qui est, euh, qui est assez incroyable euh, avec Oji Anunobi.
1: Ah oui, oui, qui n'est pas forcément connu, quoi. Pour, pour moi, tu... Enfin... Pour moi, en tout cas, c'était acquis que tu prends adju- euh, OGN Unobi euh, dans les euh, meilleurs roleplayers de la Ligue parce que euh, tu as de la défense élite sur l'homme, euh, que Off-Ball, elle est bonne, comme tu l'as dit, et qu'en plus, oui, il rentre ses trois points avec euh, avec une bonne efficacité depuis euh, bon, depuis quasiment toujours, en fait. Hein. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, t'avais le, c'est, c'est un peu le trendy moderne Enfin, ouais, parfait parce que tu as du volume à 3 points, t'as l'efficacité qui va avec. Tu, tu vas pas lui demander de créer. T'as, pas, t'as un peu plus de connecting qu'avec Jaden McDaniels, mais c'est pas non plus euh, folichon. Euh, mais par contre, ouais, toujours dans le même principe que Jaden McDaniels, c'est euh, écoute, si tu finis de manière élite et qu'en plus derrière tu défends de manière élite, bah on, on te veut à côté de notre, notre franchise player et ce sera parfait.
0: Ouais, ouais clairement, clairement, clairement. Là pour le coup on est vraiment sur du 3D du classique euh, Audi Anunobi mais, mais ça ne m'arrange pas ce que, tu, ce que tu me dis là. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de noms euh, que j'aimerais mentionner et il reste pas beaucoup de place.
1: Alors moi j'en ai beaucoup <rire> aussi des noms que je veux mentionner mais j'en ai plus qu'un seul du coup dans mon classement. Parce que y a, y en a un...
0: Moi j'en ai j'en ai qui ne rentrent pas si tu veux. Je peux te dire ceux qui, qui ne sont pas rentrés.
1: Ok bah moi aussi et je pourrais même... te dire après ceux qui ne sont pas rentrés.
0: Ok, ok, parfait. Alors déjà, j'ai euh... <rire> Aaron Nesmith,
1: Ok, non, qui je ne l'avais, euh... l'avais
0: pas. Ok, ok, j'ai Aaron Naismith. J'ai Lugensdort, qui rentre aussi dans ce côté euh, 3 d euh, mais qui a toqué assez, assez, assez sérieusement. Euh, c'est peut-être lui que tu avais, je ne sais pas.
1: <rire> non. non, non, non. Je l'avais okay, même pas, j'avais, pour tout euh... dire, mais bon, c'est probablement un oubli de ma part, mais je ne l'avais même pas dans les... Euh... Dans, dans, ceux qui restent dans ce qui reste dans ce qu'on
0: j'avais euh, Alex Caruso euh, qui franch... et franchement je pense que c'est peut-être lui qui toquait le plus fort à la porte euh, Alex Caruso euh, après j'avais deux dont j'aime beaucoup la saison et qui rentrent pas c'est Nico Batum et euh, Goga Bitadze euh, qui s'est complètement euh, révélé au Magic cette saison euh, belle polyvalence défensive et après en fait euh, j'ai la, la paire déliée des, des Rockets, Dion Brooks et Jabari Smith là on est vraiment sur du 3 D classique euh, efficace des deux, et les deux mais grosse préférence pour Jabari Smith j'ai failli le mettre euh, parce que franchement la polyvalence défensive est assez dingue euh, sur le ballon mais pareil je me suis dit est-ce qu'il a que 21 ans, est-ce qu'il n'est pas amené à devenir un peu plus aussi donc je l'ai pas mis et peut-être aussi pour ça et après, et après euh, j'avais un duo, un duo de pivots. Euh, j'avais un duo de pivots que j'avais envie de mentionner. Euh, c'était euh, Ivika Zubac, 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 euh, des Clippers, et un joueur qui fait une saison incroyable, euh, qui est pour le coup dans mon cœur, qui est euh, mon chouchou, qui a euh, le plus gros. Euh, tu sais, les, les EPM, Defensive Estimate ouais. Plus Minus, qui a le plus gros défensif plus minus cette saison euh, de toute la ligue, c'est M. Isaiah Artenstein, que j'avais aussi envie de mentionner. Donc, est-ce que j'ai dit ton dernier euh, parmi ma liste euh, Non, tu pas dit
1: mon dernier. Par contre, euh, je voulais le mentionner. C'est, c'est marrant que tu as dit Ivika Zubac. Je l'avais mais je l'avais dans en fait j'ai fait une catégorie absent à cause de blessure. et en fait Zubac euh, alors il n'a pas loupé beaucoup de matchs jusqu'à maintenant mais là il est blessé pour une période assez longue il me semble
0: ah. euh,
1: et il me semble qu'il s'est blessé récemment là, il y a un ou deux jours ou même cette nuit peut-être euh, et il me semble que la période c'est, ça se compte en semaines je crois donc, euh, donc en fait pour cette raison là je l'avais mis dans en gros ma, ma catégorie je l'ai appelé euh, euh, absent à cause de blessure, mais qui aurait pu y être et euh, ouais. j'avais dans cette catégorie, j'avais du Trey Murphy qui a loupé trop de matchs en fait pour moi pour y être dedans, mais qui clairement, un Trey Murphy euh, en bonne santé, il a sa place dans euh, les 12 meilleurs Rôles-players de la ligue. Et euh, Mitchell Robinson aussi, euh, des Knicks, qui, qui faisait une ouais. excellente saison avant, de, avant d'être coupé en vol euh, à cause de sa blessure. Qui, euh, si ne s'était pas blessé, aurait pu discuter euh, très fort. Et, et donc il ouais, Et le premier joueur. De, euh, de, du coup de ma liste de ceux qui ont toqué à la porte celui qui a toqué le plus fort c'est Isaiah Artenstein
0: oh let's go et quand
1: j'ai fait, ma liste, j'ai fait ma liste j'avais 12 noms et euh, en- ensuite j'ai enlevé du coup Murphy et Robinson Zubac mon 13 e nom c'était Artenstein
0: Ok, parce que je, okay. Je, je suis très content Je trouve je très sa saison très
1: euh, Incroyable, alors je sais pas Je pense pas qu'il rentrera dans le top 12 du coup Mais euh, voilà, je, je suis aussi on content va, Qu'il soit mentionné place. Parce qu'il fait, il fait vraiment Un gros gros boulot au euh, NYX Il avait ouais, déjà montré des prémices avant euh, Je crois que c'était au Rocket Si je dis pas de bêtises
0: Rocket, c'était, il avait pas beaucoup joué Mais c'était au Clippers qu'il avait signé. Au un Clippers, contrat d'un an. Euh, et, euh, et après il avait été free agent Et signé par, euh, par, par, par les Knicks.
1: Je ne sais pas si je le mettrais dans les 12 meilleurs role roleplayers, mais c'est... ouais. Si, si tu as un joker médical en 13ème, euh, je le mettrais lui,
0: ouais. Ouais, ouais, parce que franchement, je trouve il est. Il, 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 il offre une polyvalence défensive qui est assez incroyable. Il a un moteur de dingue. Il a cette capacité à vraiment être un peu un. Bah, parfois, quand il n'y a, a pas, pas, pas Bronson ni Randall, ce qui a été le cas sur les derniers matchs, parce que Bronson est blessé, et donc quand Randall seul, bah, c'est, c'est limite lui le, bah, le hub offensif, tu sais. Donc euh, il est vraiment incroyable, et, euh, et, euh, et ce qui est presque dommage, c'est qu'il prend que les miettes offensivement, alors que franchement, bah, bon, on, on lui fait faire ce que Mitchell Robinson faisait, hein, mais. Euh, En fait, je me demande s'il n'y avait pas un peu plus, finalement. euh, Il y a un petit hookshot, il y a un petit. euh, Même même lui donner plus de ballons en hub, euh, parce que les séquences sont vraiment intéressantes. Mais la polyvalence défensive qu'il t'apporte, parce qu'il est capable de faire du drop, euh, du edge, même parfois du switch, euh, même si Thibaudou n'est pas forcément fan. Euh, (rire) mais, Mais. Pardon, pardon. Mais, euh, mais c'est, c'est ultra intéressant, Ezra hein, Tenstein, donc, euh, donc peut-être qu'il va, peut-être qu'il va réussir à, à gratter une place. Mais du coup, je suis très inti- intrigué. Quel est, quel est ton, ton, ton douzième ton joueur
1: Alors, je vais juste citer comme ça, alors peut-être que je vais citer quelqu'un de ta liste, mais euh, juste citer ceux qui ont toqué à la porte mais qui ne sont pas rentrés. Euh, y a, j'ai pensé à du Derrick Jones Jr. aussi. Euh, qui fait une belle saison à Dallas, euh, ouais. qui n'a pas forcément toqué très fort, mais je voulais le mentionner. Euh, et ensuite, j'ai 5 joueurs que j'ai qualifié un peu de, euh, pour moi, euh, c'est, c'est des bons petits potentiels. Euh, pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils rentrent dans, dans cette liste. Il y a du Josh Green, euh, pareil, de Dallas, ouais. euh, dans le côté Swindy++ qui Swindy++, qui fait du connecting, euh, qui... On lui donne en plus un peu de responsabilité balle en main. J'aime beaucoup ce que je vois. et En fait, c'est juste une question de volume pour l'instant. Euh, les, les joueurs qu'on a cités sont vraiment des role-players élites euh, sur des bons volumes. Là où Josh Green, euh, c'est vraiment tout récent qui commence à avoir du bon volume. Donc j'attends confirmation. Dans le même style, il y a du Dyson Daniels. Que, que j'avais dans les petits. Euh, qui ont, pour lesquels c'est juste une question de temps. Euh, Jaden Hardy aussi. Euh, des, des Mavs et euh, les deux autres c'est des rookies euh, c'est Jordan Hawkins et Hunted George euh, pareil pour les mêmes raisons que tu as cité avec Chatham Green et tout ça, euh, vu que c'est des rookies on attend de voir est-ce que c'est pas de la chauffe est-ce que c'est des roleplayers ou est-ce que ça peut devenir plus euh, mais voilà, c'est des c'est petits noms que je voulais balancer qui, ont, qui m'ont fait un peu euh, gratter la tête qui n'ont jamais vraiment euh, gratté le top 12 mais voilà, quand je pense à des bons roleplayers c'est des noms qui me viennent un peu en tête donc je voulais les citer et du coup, mon dernier joueur de mon top 12, c'est Tyus Jones.
0: OK, OK, ah oui, je l'ai pas. OK, mais oui, il aurait dû être en mention. OK, OK, okay. Oui, Tyus Jones qui euh... est okay, okay. okay.
1: incroyable dans une équipe euh, des Wizards. Euh... <rire> Euh, très compliqué on va dire euh, mais il est incroyable d'efficacité et bah, comme j'ai déjà dit mais moi ce que j'en cherche à un role player c'est, c'est l'efficacité la régularité et c'est un joueur qui, est, qui a un ratio de de assist euh, turnover donc de, de passe décisive par euh, perte de balle de plus de 5 je sais pas, si, pas, pas si on c'est, se rend compte c'est, c'est. de la dinguerie hein. euh, ce qui est pour un, pour un role player même si euh, euh, avant, il sortait du banc à Memphis. Maintenant, euh, il est starter. Euh, mais on parle quand même d'un role player. Donc, c'est quand même assez hallucinant d'avoir euh, ce ratio-là. À côté de ça, il a un true shooting. Je crois que c'est un des meilleurs de sa carrière. Euh, si ce n'est le meilleur, il est, il est dans le positif. mais Il est à 107, 108, je crois. Je vais retrouver ça. Ça doit être son meilleur alors. 104. Il est à 104 et c'est son meilleur. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est un, un joueur. Euh, très fort à la création pour les autres, qui est capable aussi un peu de créer pour lui-même, euh, efficace, régulier, euh, ça défend pas trop mal, mal malgré euh, bah, qu'il soit pas aidé par sa taille, euh, disons qu'il il est pas, pas négatif, donc... Euh, même si aussi pas euh, qu'il, qu'il,
0: est, euh, qu'il, qu'il joue... Euh... Qui joue à Washington quoi cette année c'est pas, c'est, c'est, c'est pas on va dire c'est pas le meilleur environnement pour mettre en, okay, en lumière tes, tes qualités défensives ça aide pas c'est sûr
1: donc euh, donc ouais, voilà c'était euh, il était euh, 11e exactement de de mon top 12
0: okay, Sa, sachant okay, que mon 12e donc...
1: du coup euh, je l'ai sorti pour mettre Jane Johnson et c'était euh, je disais c'était un peu du sentimental c'était Grant Williams
0: ah ah oui Ah oui, ok, ok, ok. Je je pense pour le
1: coup, mon opinion sur Grant Williams qui m'a fait le mettre dans le top 12, euh, c'est plus ce que j'ai en mémoire de Grant Williams Celtics que vraiment de Grant (rire) Williams euh, Mavs. euh, Parce que même s'il fait une bonne saison, euh, pour avoir pas mal regardé les Mavs, il est, je trouve, moins impactant que l'impact qu'il avait à Boston.
0: Ouais. Je pense pense qu'on est d'accord. Avant qu'on tranche, finalement, euh, dans nos 12, euh, je vais vais quand même euh, mentionner presque une équipe entière. Euh, C'est le Jazz, en fait. Le Jazz, il y a énormément de de joueurs, pardon. Je ne sais pas pourquoi je me prends pour un Américain qui pourrait (rire) rentrer là-dedans. Entre la saison de Kelly Olinik, qui est... Incroyable la saison de Kili Olinik est complètement dingue. Déjà les chiffres c'est, c'est c'est fou, mais dans l'utilisation c'est c'est complètement génial. Il est utilisé en porteur de balle quand il rentre sur le terrain. Il euh, y a Chris Dunn euh, qui est euh, qui est défensivement euh, assez fou et qui est enfin qui qui qui, 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 qui revit complètement. Il y a il euh, y a aussi Walter Kessler qui sort du banc désormais, mais qui euh, qui est un, défon- un, un défenseur euh, vraiment d'élite à, 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 en perspective et il y a même aussi Sifo- Simone Fontecchio, aussi je trouve qui, euh, qui a trouvé de l'efficacité cette saison et qui, euh, et qui, est, qui est vraiment bon se font dans un collectif hein. tous ces joueurs se font dans un collectif mais voilà c'est des noms qui sont pas clinquants mais qui font des saisons euh, je trouve euh, juste plus qu'admirables c'est, 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 c'est... Incroyable, incroyable, franchement, la saison de ces joueurs. Euh, mais donc là, on doit, on doit faire notre liste de 12 finales, si je comprends bien. Euh, je te propose... Je ne je je, je sais pas quoi faire, Tito. Je, je te propose qu'on fasse la liste ensemble et que tu me dises si tu le valides ou pas. Mais je te propose qu'on enlève Jalen Johnson. Euh, ah quoi que, non on le laisse, on le garde On garde Jalen Johnson
1: moi ça, moi ça me va de le garder j'ai... Pour, pour te dire dans ma liste euh, Moi là j'ai mes 12 joueurs moins Grant Williams Et du coup Jalen Johnson qui remplace Grant Williams Après il okay. euh, y a des joueurs comme bah, On va en discuter mais il y a des joueurs Comme KCP par exemple euh, Je peux l'entendre que On décide de l'enlever euh, Si tu as un autre joueur que tu veux mettre Donc euh, ouais ce qu'on peut faire c'est que tu, tu me dis ta liste Et, et... Et du coup, je te dis si, si ça me va, s'il si faut faire des
0: changements, Très bien. ou quoi que ce soit. Donc, donc messieurs, mes, mesdames et messieurs, la, euh, la, toute première, la toute première de l'histoire euh, <rire> équipe des Roll Stars, euh, nous avons Derek White, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Herb Jones, Oji Anunobi, euh, Jaden McDaniels. Uh, Tobias Harris, Norman Powell si je ne dis pas ouais. de bêtises Jane Johnson ouais. uh, Miles Turner Miles Turner je ne sais pas si du coup ah, tu du l'avais
1: du coup je l'avais pas je l'avais pas j'avais du Aaron ah, Gordon oui. et du KCP que tu n'as pas dit et du Keegan Murray je pas dit Aaron Gordon ah si tu l'as
0: peut-être dit alors okay. je j'ai crois eu... que je l'ai dit je crois que je l'ai dit mais du coup, du Meisterner, du Keegan Murray. Ouais. Et euh, du coup, je te propose qu'on remplace euh, KCP par un Meisterner. Ça me va. Euh, ouais. Pour avoir pas avoir un monopole des des, euh, <rire> des, des, n- des Nuggets. Et donc, le dernier, on aurait euh, Thayus Jones ou Isaiah Artenstein en, en bataille, c'est ça
1: C'est ça. Alors moi, j'avais Thaïus, Ar- euh, Thaïus Jones
0: et... et ouais. Et du coup, moi, j'avais plutôt Artenstein, oh. mais c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle.
1: Je pense Et... que... Ouais. En fait, je pense... Tu vois, si je dois trancher entre les deux, euh, je pense que Taïus Jones peut être plus important de par son profil de porteur de balle euh, dans ouais. un effectif. Là où Artenstein... Enfin, euh, disons que le profil de Taïus Jones est peut-être plus rare, ce profil de porteurs de balles aussi propres et efficaces en fait, euh, parce que des porteurs de balles en NBA, il y en a beaucoup, mais qui ont l'efficacité et la propreté d'un Tyus Jones il y en a beaucoup moins euh, alors que... surtout
0: chez les roleplayers surtout chez oui, les roleplayers voilà.
1: alors qu'un Artenstein, peut-être que en fonction de la défense que tu pratiques dans ton collectif dans ton effectif, peut-être que euh, son rôle peut-être plus facilement remplaçable euh, c'est comme ça que, que je réfléchirais après euh, après, oui, je pourrais Mais l'entendre. Je serais pas choqué. Plus,
0: plus j'y pense, plus j'ai envie de mettre aucun des deux et de mettre carousou en fait.
1: Alors, ça me va aussi, même si du coup, il a moins de responsabilités offensives. Euh, on est vraiment plus sur un, un finisseur, même s'il y a du connecting. Euh, là où Taïush Jones ça a ce côté vraiment créateur. Donc, il, y a peut-être, ouais. il est peut-être. On est peut-être sur un profil moins polyvalent, par contre on est sur un profil plus typé role player dans le sens vraiment euh, je fais le sale boulot mais je le fais de manière élite.
0: Ouais parce qu'on est vraiment sur un défenseur euh, bah, calibre All NBA finalement euh, avec Caruso, je suis en train d'y penser, mais enfin on est <rire> On est quand même centième centile en bloc pourcentage chez les Guards et 88 e en style pourcentage chez les Guards en plus de la défense handball qui est complètement dingue. Et cette année, on a... Et en plus du connecting qui est quand même pas mal. Et cette année, on a quand même euh, 40% de loin. Donc en fait, j'ai, j'ai presque envie de mettre Caruso, quoi, cette saison. 42% de loin sur 4 tirs à 3 points par match. J'ai ça... presque envie de mettre Caruso. Ça me va, ça me va, ça me va. Bon, est-ce qu'on part sur Caruso du coup en 12ème Ouais. Et avec en, en potentiel remplaçant de blessure Thais Jones et Isaiah Artenstein. Allez, ça me va bien écoute, voilà, donc nous avons nos euh, nos 12 joueurs, tout simplement, euh, du, du, de cette première équipe. Euh, est-ce que tu as des, des noms au cas où euh, que tu euh, que, que tu n'as pas cités
1: Euh Non, non, j'ai, j'ai cité tous ceux que j'avais en tête, je réfléchis s'il n'y en a pas qui me viennent, mais euh, non. C'est vrai que tu tu parlais du jazz euh, qui a une grosse profondeur d'effectifs en termes de role player. Euh, on, on les a cités mais je trouve que les Pelicans et les Mavs sont vraiment pas mal là dessus euh, les Mavs avec, euh, alors ils, ils en ont aucun dedans mais les euh, Jaden Hardy Josh Green, euh, Derrick Jones Jr Grant Williams, c'est, en termes de role player, c'est vraiment pas le même des Derrick Lively pour moi c'est une question Ouais. De temps. je me
0: suis dit moi si on ne prenait pas, les, si on prenait pas les, les rookies je pense que Lively il était...
1: Ouais, ouais
0: très très rapidement ouais. très haut en même, fait même
1: euh, même Kleber on n'a même pas cité euh, Maxi Kleber mais euh, moi, je trouve son, son pour un... le coup qui a, qui a
0: très peu joué ouais, cette saison ouais,
1: mais euh, mais ouais je trouve que les Mavs ont vraiment un, un gros vivier de role player. Et, et les Pelicans euh, pareil euh, vraiment alors on a Herb Jones mais euh, les Trey Murphy Trey Murphy euh, sans sa blessure pour moi il était dans les 12 et, et pas loin d'être un lock mm. euh, et, et même les euh, euh, Marshall, euh, uh, Alvarado, même si ça joue moins, Larry Nance, ouais. Donc, euh, ouais. Les Pélincans, c'est pas mal aussi.
0: C'est vrai. Et au final, ils en ont... Si, on, ils ont Herb, Herb Jones. Jones ouais. On a mis Herb Jones. Ils ont, mis Herb... On a... ils ont Herb Jones. Ils ont Herb Jones. Et, et si tu devais... Euh... Bah, en fait, la question est trop facile. Mais si tu devais dire un, un, un rookie qui serait, euh, qui, qui serait là pour euh, l'année prochaine Hum. Mais en fait pour moi c'est clairement du, euh, Reim raquez junior Jr.
1: Ouais, ouais c'est vrai que quand j'ai, j'ai son nom est aussi vite venu surtout que c'est un joueur que j'adorais à UCLA euh, et, et d'ailleurs ça me fait je fais un petit coucou à, à Pierre euh, d'envergure parce qu'on euh, en discutait souvent et il me disait mais c'est, c'est un joueur très attachant mais c'est pas un joueur NBA en fait. Et même moi, j'étais euh, dans mes big boards et tout. J'étais, euh, je l'avais trop parce que j'adorais ce joueur, mais je le voyais pas réussir en NBA aussi bien, aussi vite. Euh, et en fait, qui d'autre que Spolstra et le Hit, en fait, pour, pour former et, <rire> et faire jouer un joueur à ce niveau-là, c'est, c'était sûr. Euh, c'était sûr que, euh, euh, que au Hit, ça allait marcher, en fait.
0: Ouais, mais, et, c'est, mais c'était sûr, en fait. Quoi.
1: Mais en fait, oui, par contre, euh, à partir du moment où une équipe arrive à le faire marcher. Euh, ouais, là t'as un role player pour, pour les années à venir, t'as de quoi faire puis en plus c'est vraiment le gars autant on a des roleplayers qui peuvent aspirer à plus autant lui c'est le gars il connaît ses forces, ses faiblesses et euh, en fait tous les soirs il va euh, miser sur ses forces il va pas forcer de, de trucs qu'il sait pas faire et ouais non c'est, c'est vraiment un fan favorite, n'importe quelle équipe n'importe quel fan qui l'aura dans son équipe sera content de lui
0: ouais et je crois que bah, le hit est <rire> et, plus que euh, et plus que content et plus que content et si tu devais en, en citer un euh, de la liste qu'on a dit alors si possible ou, ou, ou un jeune, un jeune pas, forcément de, pas forcément des 12 mais de toute la liste qu'on a dit mais qui euh, ne, ne, ne sera jamais all-star j'ai envie de dire ne sera jamais vraiment all-star de la liste c'est à dire des jeunes, des Kian Murray, Holmgren, Jabari Smith Ouais, euh, qui, qui du coup
1: passera jamais le, le palier et restera voilà. toujours dans le rôle James
0: Johnson potentiellement aussi Trey Murphy potentiellement euh... est-ce qu'il y en a un que tu vois bien être le l'autre role player à vie
1: ah bah Trey Murphy du coup ouais Trey Murphy c'est sûr ah ouais ouais je ne le vois pas être capable de se créer son foot euh, à un tel niveau de, de d'efficacité et de volume euh, qui lui permette d'être all star en fait moi je pense que Trey Murphy je le vois bien finir à la comme on les a cités, les Jaden McDaniels, les O'JN Inoubi, ces gars-là qui vont shooter à 3 points de Michael manière... Michael
0: Porter Jr.
1: Où, bah tu vois, Michael Porter Jr, il y a ce côté euh, création pour lui-même que je trouve que Murphy n'a pas... Enfin, euh, il n'a pas le niveau de Michael Porter Jr. là-dessus. A la limite, ouais. Pff, ouais, j'allais dire un Norman Powell et encore Norman Powell, il est, il est vraiment chaud quand il se crée son shoot des fois. Non, vraiment, je, je le vois plus dans un juste, entre guillemets, finisseur Andy. Mais par contre, finisseur élite et dit élite aussi. Tu Les Jaden ouais. McDaniels, c'est O.J. Unobi, ce, ce genre de gars tu vois, avec un peu de connecting.
0: D'accord, d'accord. Ok. Et, et dernière question euh, pour finir ce podcast. Euh, est-ce que un des deux sera All-Star ici Oui, lequel qui Murray ou Jabari Smith
1: qui Murray. Ouf, ouf, ah. Oh, j'ai le droit de dire aucun des deux.
0: Ah tu peux dire aucun de sera All Star hein. euh, En vrai ouais je pense qu'aucun
1: des deux. Mais si vraiment je prends, je dois faire un choix, je dirais plus qui gagne. Même si c'est, contre, je suis... c'est, c'est contre-intuitif parce que Jabari Smith est plus jeune. Euh, donc on pourrait se dire plus grosse marge de progression. Mais j'ai toujours trouvé Jabari Smith surcoté, même avant sa draft. Euh, <rire> Euh, je, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je trouve qu'on nous l'a vendu comme euh, un futur potentiel Kevin Durant. Alors qu'en fait, euh, moi je pense que c'est juste un, un, un bon role player, un futur bon roleplayer 3D. Euh, peut-être un peu plus, un peu, bah, tu parlais d'un Michael Porter Jr., par exemple, tu vois. Euh, un peu potentiellement, pour moi, son plafond c'est un Michael Porter Jr., tu vois. C'est genre un, un 3D, entre guillemets, mais un peu meilleur en dit que. Que Michael Porter Jr, mais capable de se créer son shoot potentiellement. Euh, mais pas plus là où Keegan Murray, en Murray fait, a déjà des acquis pour faire plus que juste un role player. Ouais.
0: Mais Je suis d'accord que pour moi, il y a des limitations assez évidentes. Depuis sa saison rookie, depuis sa draft, même avant, euh, chez Jabari Smith, de de coordination déjà et de dribble, surtout. Il n'arrive pas à aller au cercle et il y a et là, il, il a beaucoup de mal et il n'y a, a pas de playmaking. Là où Keegan Murray je trouve il y a un handle beaucoup plus fonctionnel euh, il y a euh, un playmaking qui est sans être sensationnel et un peu en avance aussi peut-être que c'est le système de jeu qui le fait aussi euh, à Sacramento mais tu vois c'était, mais, euh, c'était déjà le cas à la fac voilà.
1: euh, à Iowa oui, oui. Euh, fin Keegan Murray euh, créait déjà pour lui et pour les autres euh, Jabari Smith, le dribble et la création pour les autres c'était déjà pas le cas euh, quand il était à la fin ah oui, en oui.
0: Fait. à Auburn il était à Auburn ouais. et, euh, et, mais il envoie une saison à, quasi, à 45% quasiment à 3 points si ouais. je dis pas de bêtises
1: et il y a quelques et tirs donc, compliqués mais c'est quand même il y a quand même pas mal de même s'il y a quelques pull-ups il y a quand même pas mal de catch-and-shoot et c'est pas forcément la pierre angulaire on va dire même si c'était le plus gros nom c'est pas forcément la pierre angulaire euh, du jeu d'Auburn là où à Iowa qui gagnerait c'était vraiment l'équivalent de, d'un franchise player en NBA en fait, où tout passait par lui oui. et, euh, ouais, ouais, ouais. et ouais donc c'est pour ça que je dirais qu'il Murray même si euh, je pense que Keegan Murray euh, oh, ne le sera, pas forcément, ne le sera pas forcément parce que même s'il est plus complet et plus polyvalent il, il va manquer peut-être ce côté euh, élitiste, euh, notamment dans la création pour lui-même euh, pour, euh, pour vraiment être un all-star
0: je, je suis d'accord je suis d'accord et je pense qu'on peut finir sur l'anecdote que Kigan Murray a un frère jumeau qui est Chris, Chris Murray qui joue aux Blazers et que Kigan Murray est droitier et que Chris Murray est gaucher euh, si je ne dis pas de bêtises Tout à fait ouais. donc, donc voilà, vous vous coucherez moins en bête vous pourrez euh, désormais briller en société <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup Titouan d'être passé pour cette première édition des Rollstars. Stars J'espère que que ça t'a plu et en tout cas, ça a été un plaisir à tourner avec toi.
1: Euh, Merci à toi, euh, vrai plaisir et évidemment, ça m'a plu. Et du coup, euh, bah, ça m'embête parce que euh, je vais forcément faire le forcing pour être là à la prochaine édition.
0: (rire) (rire) Ah, bah oui, la saison 2. La saison 2, ça y est, je commence à avoir avoir des invités réguliers pour pour (rire) mes formats. Mais en tout cas, euh, la date est prise. La date est prise, hein. Titouan. On se retrouvera l'année prochaine pour les Rollstar 2. Euh, quand il n'y aura plus qui gagnerait parce qu'il sera, il sera vraiment all-star. <rire> c'est, c'est
1: tout le mal que je lui souhaite.
0: Et c'est comme ça qu'on finit l'épisode, ou presque, puisque désormais je suis en off. Et euh, c'est vrai qu'on voulait. Un, on, on avait pour but de. J'avais pour but personnellement de traverser un peu les rôles et de citer les différents rôles. C'est vrai qu'en discutant avec Tito en off, il y a un rôle qu'on n'a pas, pas cité c'est les shooters à trois points. Euh, les shooters en mouvement notamment, et donc euh, voilà, on voulait citer une petite liste finalement qui n'a pas été mentionnée mais qui mériterait sa place, les Sam Hauser, les Isaiah Joe, les, les euh, Duncan Robinson évidemment, et, et, et tout ce genre de joueurs finalement, les quintin Grimes aussi potentiellement à terme, les Tim Hardaway Junior, euh, non Tim Hardaway Junior on ne rentrait pas, mais voilà donc euh, peut-être qu'on s'est dit enlever Tobias Harris pour... Euh, pour notre ami Duncan Robinson, Duncan le Magnifique, ce serait un choix un choix cohérent. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que Tobias Harris, il y a une notion de contrat aussi. Euh, qui, est, euh, qui, qui, a, Il a un gros contrat, donc est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un, un role player finalement. Euh, donc voilà, euh, Duncan Robinson rentre finalement dans les 12 à la place peut-être de Tobias Harris. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu ces petites discussions à la fin c'est un peu un prétexte hein, les 12 c'est plus pour, pour parler d'un peu d'un peu tous les, tous les joueurs plutôt que pour faire une liste vraiment euh, mais voilà j'espère que ces Rollstar 1 vous auront plu je vous dis à la semaine prochaine désormais un épisode tous les dimanches euh, voilà ce qui est prévu pour le dream un petit rythme que je vais essayer de tenir euh, un épisode minimum tous les dimanches donc voilà à la semaine prochaine cette fois-ci, pour le How Good Was Shaquille je vous assure que c'est la bonne. Il est tourné, il, n'est, il est monté, il ne demande plus qu'à être publié. Donc voilà, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao